0: Die Abschlussfolge des Jahres 2022 bei Hand aufs so soweit sind wir schon wieder und äh, heute nochmal ein Mann, der, ich bin mit Carsten Günther, sage ich ehrlich, einfach unfassbar gerne im Austausch, ich nutze jedes Mal die Chance, wenn ich Leipzig kommentiere für Sky ähm, und dann auch nochmal, wenn ich in der Halle bin, um mit ihm zu quatschen, weil der einfach so brennt für den Handball, besonders natürlich für Leipzig, aber so einen weiten Blick hat und ja, man kann ihn ja wirklich auch als Mr. Leipzig äh, bezeichnen. Warum er das ist, werdet ihr in den nächsten anderthalb Stunden auf jeden Fall hören. Schön, dass ihr dabei seid bei Hand aus Harz im offiziellen Podcast der HBL. Mein Name ist Schmieso und die heutige Folge wird präsentiert von der DKB. Auch an euch nochmal vielen Dank zum Jahresabschluss für eure Treue. Hinrunde ist ja fast durch. Wählt ihr aber gerne nochmal den DKB-Spieler des Monats Dezember ähm, Denkt einfach dran, das dann zu machen, wenn der Weihnachtsspieltag von der HBL am 26. 27. rum ist, damit wir da auch einen äh, ja, vernünftigen Mann küren können zum Spieler des Monats. Mit Carsten Günther gibt es so viele Themen... Wir fangen an bei der Aktualität, wie haben sie diesen Riesenlauf unter Runa Sigtrixson hinbekommen, wie kam er überhaupt auf ihn, das erzählt er uns und auch diese ganz harte Trennung nach so vielen gemeinsamen Jahren von André Haber als Jugendtrainer in Leipzig angefangen, dann Cheftrainer geworden, für mich sehr spannend, sie haben sich schon gemeinsam vor Jahren auf diesen Moment vorbereitet und Carsten erzählt uns auch sehr intensiv und schön, wie es dann war, wie hart es war und wie es André inzwischen Geht. Außerdem dieser unglaubliche Weg der Leipziger. Selber als Trainer hat Carsten Günther dort das ganze Projekt angestoßen, selber Trikots beflockt in der Nacht, Kartoffelsalat für den WIP-Raum gemacht. Also äh, da erfahren wir eine ganze Menge über dieses Wahnsinnsprojekt Leipzig und wie es inzwischen in der ersten Liga angekommen ist. Und äh, wir haben richtig geile Sprachnachrichten, äh, die diesen Weg nochmal nachzeichnen und bei denen ganz klar rauskommt. Carsten Günther und seine Krawatte, das ist eine ganz besondere Liebe. Ich finde, das ist eine richtig geile Abschlussfolge geworden, die ich gerade mit ihm aufgenommen habe. Ich hoffe, ihr habt ebenso viel Spaß dabei und wünsche euch jetzt schon mal frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Und jetzt viel, ganz viel Spaß mit 90 Minuten puro Carsten Günther, wie er leibt und lebt. Es gibt so viele gute Geschichten über ihn. Bin mal gespannt, welchen wir, welche wir heute alle hören. Ich habe schon Munition in Form von Sprachnachrichten ohne Ende. Da freue ich mich jetzt schon drauf, wie er auf die reagiert. Ich sage erst mal guten Morgen. ist eine seltene Zeit. Naja, gut, es ist elf Uhr, aber für mich ist noch morgen Carsten Günther. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Moin, mein Lieber. Schön, dass du noch guten Morgen
1: sagen kannst. Hallo. ich ja, mich.
0: Seit wann bist du denn wach? Wahrscheinlich bin ich da völlig auf der falschen Spur, was dich angeht. Also allerspätestens
1: dreht mich mein kleiner 8 Uhr um. Egal, ob wir vorher eine Siegesfeier <lacht> in der Wodkaria hatten oder nicht. Aber dann muss ich raus. Wodkaria, Habe ich das richtig gehört? Das hast du
0: schon richtig gehört. Also falls du das erste Mal heute hörst, bist du schlecht vorbereitet auf den Talk heute. Alter Schwede, okay, die, äh, das ist aber nicht der, nee, das ist nicht der Laden, in dem wir auch mal saßen nach einem eurer Spiele, oder? Ich war einmal ja mit Kretsche da, äh, da, da das war, der hieß aber
1: anders, oder? Na dann, Also wenn es mit Kretsche war, muss es eigentlich der gewesen sein, weil er auch derjenige oh. ist, der uns äh, den Laden quasi äh, vermittelt hat. Das war seine Stammkneipe in Leipzig, als er hier eingestiegen ist und seitdem ist auch die Stammkneipe der Mannschaft, in der wir den ein oder anderen Aufstieg gefeiert haben, aber auch den ein oder anderen Sieg, manchmal auch eine Niederlage verdauen mussten.
0: Okay. Sehr gut, sehr gut. Ähm, und die, die hat ihren, die hat ja einen relativ zünftigen Namen, deswegen bin ich nur um 11 Uhr äh, zusammengezuckt. <lacht> <lacht> das ist auch sehr zünftig. <lacht> okay, ja, gut. Ich glaube, dann reden wir wirklich vom gleichen. Dann reden wir vom gleichen Laden. Dann habe ich mir nur den Namen nicht richtig gemerkt. Ähm, sag mal, du sitzt jetzt gerade in der SCDFK-Geschäftsstelle. Genau, bin ich da richtig. Genau.
1: Ich bin jetzt so der technisch affinste Mensch. Äh, deswegen habe ich ein bisschen <lacht> Hilfe gebraucht, hier mir
0: das ja. Ganze einzurichten. Aber jetzt sitze ich in meinem Büro und freue mich auf die ja. nächste Stunde mit dir. Ähm, sag mal, also das freut mich schon mal sehr. Ich freue mich auch sehr. Du bist ja, dich kenne ich nur als immer voran und gut gelaunt, aber ich schätze mal, diese letzten Wochen bei euch, die müssen ja selbst bei dir ein paar Spuren hinterlassen haben. Ne? Ich schätze mal, das war extrem hart, ähm, André gehen lassen zu müssen vor einigen Wochen, aber was seitdem passiert ist, der Erfolg gibt recht. Das habe ich jetzt im Sport so oft gehört. Ja. Ähm, Deswegen ja wahrscheinlich inzwischen ein, ein Hochgefühl. War das so eine kleine Achterbahn? Wie war die letzten Wochen für dich?
1: Also ich glaube, mit einer Achterbahn liegst du ziemlich richtig. Ähm, vor allen Dingen nach dem letzten Spiel natürlich, was uns alle so wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hat, dass halt nichts ein Selbstläufer ist und äh, einfach automatisch. Niederlage
0: gegen den BHC. So ist Jetzt es. So vielen Siegen.
1: Wir haben sechsmal gewonnen äh, seit, dem, ja. seit dem Trainerwechsel ähm, und dann wollten wir natürlich die Kirsche auf die Torte drauf machen am Sonntag gegen BAC und irgendwie hat es jeder so als selbstverständlich genommen, dass es das passiert und äh, vergessen, dass da ein Gegner ist, der sich wehrt ähm, und dann gab es ja wieder eine Niederlage und vorher, na, na klar, das waren äh, sechs Spiele, wo du wieder Selbstvertrauen tankst, wo endlich alle im Umfeld, aber auch in der Mannschaft mal wieder mit einem breiten Grinsen zum Training kommen, ähm, ja. wo die Partner wieder richtig Lust drauf kriegen, wo die Fans viel, viel Feedback senden. Und das war natürlich auch nach so einer harten Entscheidung, die ja, ähm, ja die für uns ein absoluter Einschnitt war. Wenn du jemanden äh, freistellst und damit auch weißt, dass eine Zusammenarbeit endet nach 15 Jahren, äh, die andere hier war und auch maßgeblich diesen, diesen Verein mit aufgebaut und, und, und geprägt hat, dann, äh, ja, dann steht dein Arsch erstmal im, im Feuer, dann, dann muss es auch klappen. Wenn das nicht hinhaut, dann äh, gibt es wenig, was, da, was danach noch kommen kann. Und deshalb äh, war da viel Erleichterung dabei. Aber natürlich schwingt auch immer noch ein Stück weit äh, ja, Traurigkeit mit, dass es überhaupt so weit kommen musste. Das will ich gar nicht verhehlen.
0: Lass uns äh, bei, beim, bei dem Positiven kurz bleiben, äh, bevor wir das andere dann gerne auch aufarbeiten. Ähm das ist ja schon, also es ist so oft dieser Mechanismus im Sport, ne? weil eine ne ganze Mannschaft tauschen ist relativ schwierig. Sogar die halbe Mannschaft tauschen in der Saison ist schwierig bis unmöglich. Ähm, da trifft es halt oft den Trainer. Du kennst diesen Verein wie kein anderer, weil das wird heute halt auch Thema sein, du ihn von vorne aufgebaut hast. Aber das ist ja schon unfassbar, oder? Man wechselt einen Trainer und man gewinnt auf einmal alle Spieler, die man vorher scheinbar verloren hat. Was ist denn deine Erklärung?
1: Du, Ich konnte mich jetzt äh, ungefähr tausendmal auf diese Frage vorbereiten, weil sie mir ungefähr genauso oft äh, schon, das ich mir. schon, schon <lacht> gestellt wurde. Ähm, und man nähert sich ja mit jeder Antwort ein Stück weit mehr. Ähm, ich glaube, das sind mindestens drei Faktoren, die da zusammenkommen. Das eine ist, äh, dass die Mannschaft plötzlich äh, mit brachialer Gewalt realisiert. Oh shit, hier ist wirklich gnadenlos was schiefgelaufen und mein Handeln hat hat Konsequenzen und ich muss hier selbst mehr Verantwortung übernehmen. Also es gab in der Kabine Tränen, als Andri gesagt hat, wenn ich durch die Tür heute rausgehe, bin ich nicht mehr euer, euer Trainer. Also das hat nicht, das hat die, das hat die Jungs entkalt gelassen. Sondern ähm, dann realisierst du, fuck, äh, wo waren die letzten 2-3% die ich vielleicht auch liegen lassen habe, wo, wo, wo habe ich zu schnell gesagt, äh, hier tut zu weh oder hier wird es zu intensiv oder oder oder. Das ist das eine, dass die, dass die Jungs mehr Verantwortung übernehmen. Das zweite ist, dass du natürlich dann ein kleines bisschen Glück hast äh, vom Spielplan, aber auch dass, äh, dass wir mal 5-7 Meter in im Spiel halten, was auf Messerschneide schneide steht und dann gewinnst du einen Wetzler mit einem und kriegst wieder Selbstvertrauen plötzlich rein. Und als drittes kommt natürlich dazu, dass dann äh, jemand da steht, der dir einen Input gibt, der auch noch aufgeht. Und dann wächst der Glaube daran an dich selber, an deine Mannschaft, an die Konstellation mit dem Trainer, an das, was der sagt. Das kann äh, auch zu vielen Teilen sogar das Gleiche sein, was der vorher sagt, aber ähm, ja, äh, ja. plötzlich glaubst du wieder mehr dran. Und ja. dann äh, kommt Part 4 dazu, dass wir eben eine Mannschaft haben, die Potenzial hat. Also das sind ja alles keine, keine blinden Jungs, sondern die können ich ja alle richtig den. was. Äh, und die haben wir ja, ja nach bestem Wissen und Gewissen so, so zusammengestellt äh, mit dem Ziel, Dort äh, minimum auf Nummer 6 reinzukommen. Äh, das war, ja, äh, und dann zeigt sich, dass diese Qualität halt wirklich da ist. Und dann bringst du die auf die, auf die Straße und äh, gewinnst halt auch sechsmal in Folge. Dass da natürlich so überragende Sachen dazukommen, wie gegen Flensburg zu Hause. Okay, aber wir waren jetzt auch nicht die erste Mannschaft, die, die gegen, gegen die gewonnen hat. In der Bundesliga kannst du an einem Sahnetag jeden schlagen. An einem Kacktag kannst du halt auch gegen jeden verlieren. Das ja. ist, kann ich jetzt fünf Euro ins Phrasenschwein hauen. Aber, aber, <lacht> aber, 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 aber ganz genau so ist es. Also sind wir schon bei vier Punkten, die da alle zueinander kommen. Äh, dass es läuft und Gott sei Dank ist es so, dass wir uns unterm Strich nicht geirrt haben bei der Kaderzusammenstellung, weil die Jungs werden wir ja noch
0: ein paar Tage hier haben und da äh, bin ich eigentlich schon froh drüber. Ja, das, das Flensburg-Spiel, das war für mich so ein Symbol. Ähm, wie dieser letzte. es war Vigo Christianson, glaube ich, ne? Der, der, der das letzte, das Siegtor dann. Ich meine, ein Punkt gegen Flensburg wäre auch schon nicht schlecht gewesen, aber irgendwie so gefühlt kann man sagen, da hat sich im Kopf was gelöst, ähm, was in den ersten Spielen nicht war und dieses Spiel hätte dir wahrscheinlich auch zumindest nur unentschieden gespielt in den ersten Wochen, wo es so schwer lief, kann man das so sagen. Ich, ich fand wie selbstverständlich, der diesen Ball reinhaut irgendwie.
1: Ja, ja, so. Also, das Vigo ist ja auch so ein Mann zwischen Genie und Wahnsinn, den kannst du äh, <lacht> im letzten Spieltag am <lacht> am liebsten auf Feld gerannt und nur kurz <lacht> geschüttelt. <lacht> <lacht> Aber äh, das ist so ein so ein, so ein genialer Spieler, wenn der äh, ja. abruft, was er kann, dann äh, ist ja eine Bereicherung für jede Mannschaft und kann ein absoluter Leader hier in äh, Leipzig auch werden. Er hat es in, in, in vielen Spielen auch schon gezeigt. jetzt Das ist so. Äh, Runa hat ja danach selber gesagt, also keiner wusste so richtig, was sie jetzt machen sollen. Er konnte nichts mehr reinschreien. Und dann nimmt er sich einfach <lacht> den Ball. Und wir haben das Glück. Wenn das Spiel aber, und genau daran siehst du ja, wie brutal Sport und Ergebnisse sind. Wir kriegen vor der Halbzeitpause Mal wieder, und da war ich auch ziemlich ärgerlich drüber, in Ball ins Angel von 12 Metern, weil wir eben vor der Halbzeitpause nicht den Spieler festmachen. Das uns gegen Hamburg mhm. passiert, da ist es der Siegtreffer mhm. für Hamburg, den kriegt man gegen Flensburg jetzt wieder, den kriegt man übrigens auch gegen BHC kurz vor der Halbzeit, ähm, mhm. was auch total ärgerlich war. Gegen Flensburg zählt er aber nicht, weil eine Millisekunde vorher die Halbzeit-Sirene kommt. So. Ja. Und, ja. Ne, ja. und eine ja. halbe Sekunde später abgedrückt von Vico, und dann verlierst du so ein so ein Spiel und hast okay. eigentlich relativ wenig falsch gemacht, aber es geht komplett andersrum aus. Also so brutal ist es manchmal ähm, und dann richtet die ganze Welt darüber, ob der Trainer oder die Mannschaft oder irgendjemand äh, was falsch gemacht hat oder ob die Einstellung stimmt oder ob okay. was auch immer. Das sind manchmal so viele Kleinigkeiten. Am Ende ist aber die Kunst, so viele Kleinigkeiten halt dauerhaft zu optimieren, dass das Pendel halt in deine, in deine Richtung aus, ausschlägt. Und das hat es ja. Gott sei Dank jetzt wieder öfters in unsere. Aber wie gesagt, deswegen war vorher nicht alles falsch. Ähm, wichtig ist, dass du dann weiter an das glaubst, was du machst. Und der Glaube war leider dann in der Phase nicht mehr da und der ist Gott sei Dank jetzt wieder zurück. Das war das Glauben, was wir da tun.
0: Ja. Ähm, wenn, wenn du so drüber <lacht> über diese Tore sprichst, die du gerade äh, erwähnt hast, wie unangenehm ist das für die Spieler, sich für sowas rechtfertigen zu müssen bei dir? Das klingt so, als würde man da auch mal relativ ernste Gespräche mit dir führen. Das, was du eben beschrieben hast. Wir kriegen da noch aus zwölf Meter ein, weil wir einen Spieler nicht festmachen.
1: Nee, also ich, ich, ich halte mich da wirklich zurück. Ich Nach so einem Spiel wie am, wie am Sonntag, dann, äh, dann meide ich den Kontakt, also da rede ich lieber nicht über Spiel weil ich dann auch <lacht> teilweise bin ich nur selber ich bin dann sehr emotional äh, und dann mhm. wird es vielleicht auch mal mal unsachlich dafür haben wir ja einen Trainer also die Gespräche für der, ja. für der Trainer. Und nochmal, wenn es Situationen gibt, wo man dort mal seine Sicht der Dinge mit einbringen kann, dann mache ich das gerne. Das weiß auch jeder, dass ich das mitlebe. Wenn mir einer über den Weg läuft, dann stelle ich auch Fragen. Gerade wenn ich mit Bindi nach dem Spiel in den laufe, um, um nochmal ein Interview zu machen. Natürlich äh, redet man dann kurz drüber wie das sein kann, dass wir heute keine Zweikämpfe gewinnen oder der zwei so ja. Luschi-Würfe durch die Beine machen will, anstatt äh, seine, seine Freien reinzuhauen. Aber... Äh, da muss sich überhaupt niemand rechtfertigen. Nochmal alle, die hier sind, die haben wir aus voller Überzeugung geholt. Mit einem hohen Anspruch. Das ist so. Dafür kriegen sie auch die Volle unter... Unterstützung von allen Seiten und äh, den Anspruch muss man auch immer mal wieder verdeutlichen, weil ich glaube, einen Fehler haben wir gemacht in der Vergangenheit, dass wir zu sehr akzeptiert haben, dass manchmal wegen Verletzungen oder wegen dem oder wegen dem die Ergebnisse schlecht waren. Das sollte man gar nicht machen. Also den Fehler sollen auch unsere Spieler gar nicht machen. Zu akzeptieren, dass wir dann mal in so eine Schwächephase Phase reinkommen. Das kann immer sein, aber wir müssen ja. immer die Power haben und auch den Arsch in der Hose zu sagen, nee, das ist nicht unser Anspruch, der ist höher und wir glauben an das, was wir hier tun und deswegen sind wir auch kritisch mit uns, mit uns selbst. Ich glaube, ja. nur, nur dann kannst du besser werden.
0: Höre ich auch regelmäßig von Trainern so. Nee, kein Lamentieren, klar, ist gerade ärgerlich. Äh, die verletzten Misere, aber hilft uns ja nichts. Insofern, so ist es, ja, das ist wahrscheinlich na, ein mental nicht leichter Schritt, aber den man gehen muss. Ja, und, und ist, ähm,
1: es schaut ja jeder regelmäßig mit den Hufen und will Spielzeit. Also von, ja. von, von daher stehen dann halt einfach nur andere auf dem Feld. Aber wir haben ja keine Blinden ja. in der Mannschaft, sondern wir haben nur gute. Äh, von <lacht> daher ist eigentlich auch dann wieder wurscht. So, also, das ist, wenn man, wenn, man, wenn, man, wenn man mit der Überzeugung rangeht, dann, dann, darf das, ja, dann darf das gar kein Grund sein. Sondern geht es nur darum, dass die, die spielen, ihr Ding ordentlich machen und maximal
0: zusammenhalten und unterstützt werden. Alles andere als blind auch warst du offensichtlich bei der Trainerwahl. Es hat ja mit sechs von sieben Siegen immer noch, auch wenn es jetzt die erste Niederlage gab, brutal gefruchtet. Ähm ich sage dir ehrlich, ich hätte den Mann ja allein wegen seines Nachnamens nicht eingestellt, weil ich mich bis heute nicht traue, ihn auszusprechen. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Wie bist du auf ihn gekommen? Das ist ja jetzt nicht, man kennt ihn aus der Bundesliga, hat selber dort gespielt, war Trainer schon bei anderen. Äh, wobei, jetzt weiß ich gar nicht, war er schon mal, nee, der war in der zweiten Liga immer Trainer, oder? Oder war Nein, der der,
1: der mit, hat, Jetzt weiß ich gar nicht, in Balingen
0: auch mal Bundesliga? Genau,
1: der hat ihn ja in Balingen gemacht und ist mit denen runter in die zweite Liga. Ja. Ähm, also, drauf gekommen bin ich, weil mir mein äh, Freund und Kollege aus Aue den Hinweis gegeben hat ja. gesagt, pass auf, äh, ja. wenn du überlegst, nimm den mal mit in deine Überlegung ein. Äh, und dann war es wirklich so, dass wir, also ich glaube an dem Tag, als wir es kommuniziert haben, dass wir André freistellen, hatten wir hier 37 oder 38 Namen auf dem Zettel, die ich gemeinsam mit Mülli durchgegangen bin. Und da haben wir gesagt, okay, also wenn jetzt die Auswahl so groß ist, dann müssen wir wirklich äh, ein bisschen systematisch vorgehen und haben ein paar so knallharte Kriterien, definiert, die der Trainer mitbringen muss. Ein paar Weiche, die er optimalerweise mitbringen soll und nach Auswahl... Sag,
0: sag gerne mal die Harten, was, auf was guckt Ja, man, ne? wenn
1: Wir wollten auf alle Fälle einen, einen Mann, der äh, eine gewisse Ruhe und Souveränität reinbringt, der die deutsche Sprache kennt, äh, damit er die Jungs sofort abholen kann und der auch schon äh, Bundesliga-Erfahrung hat, dass der sofort weiß, was passiert da äh, am nächsten Spieltag ja. und sich ja. erst reinarbeiten muss. Das waren so die drei die drei hauptsächlichen und äh, dann gab es noch ein paar Weiche und nach wie gesagt, dann war die Liste relativ schnell sehr dünn, da gab es noch vier Namen ähm, und da war Runa immer noch einer davon und dann haben wir gesagt, okay, dann werden wir mit den Vieren sprechen und direkt im ersten Telefonat äh, war spürbar, dass der da einen Riesenlust drauf hat, dass er nicht ja. lange rumhadert oder in der Vergangenheit rumstochert, sondern einfach sagt, wenn ich die Aufgabe kriege, dann freue ich mich total und dann machen wir es so und so und so und dann lasse ich hier auch alles stehen und liegen und wenn jemand mit so einer Überzeugung kommt und auch bereit ist, was zu opfern und auch für sich selber da ins Risiko reingeht, dann, ja, dann, dann sprüht es relativ schnell Funken bei mir, weil ich auch so ein Typ bin, der, der Dinge halt aus, aus, aus voller Überzeugung macht und nicht immer denkt, ja. was kann vielleicht die Konsequenz aus dem und dem und dem sein, wenn du überzeugt von was bist, dann musst du es einfach machen und mit allen Konsequenzen dann auch leben und das, ja, das hat dann ja schnell dazu geführt, dass wir zueinander gefunden haben und die bildzeitung hat sich sehr gefreut über den Namen, vor allen Dingen nach dem sechsten Sieg, als sie ihn dann Sieg genannt haben. <lacht> da wurde es wieder einfach.
0: <lacht> Muss man nur ein E einbauen. Genau, ne? so ist es. Also eigentlich, ne? genau, eigentlich ist es ja. Weißt du denn eigentlich, ich habe mir das ja neulich mal von, äh, äh, von Gisli Christiansson äh, erklären lassen, äh, wie diese äh, isländischen Nachnamen, das setzt sich ja immer aus äh, Son oder Dortier bei einer Frau vom Namen des Vaters zusammen. Ja, ja. Ähm, wie, weißt du, wie sein Vater hieß? Weil den Namen kann ich mir jetzt nicht sogar, also hieß der wirklich Sigtrick oder. Ich kann mir nicht so ganz zusammenreimen, den Namen. Also weißt du das? Das ist wirklich spannend.
1: Ich habe ihn danach noch nicht gefragt. Er hat uns schon ein bisschen was zur isländischen Kultur übermittelt, auch mit dem Du und Sie ja. und so weiter und so fort. Äh, da ja. hatten einige Kollegen von dir und Dennis Probleme damit, weil sie in Interviews immer Sie äh, Fragen stellen müssen, gerade aus dem öffentlich-rechtlichen. Und er sagt, ja. in, in, in Island gibt es kein Sie. Und dann ja. sagt der Reporter so, dann kriege ich einfach meinen Chefbauer auf den Deckel, wenn ich dich mit du ja. anspreche. Ich sage, aber dann sagt deinem Chef mal, dass er sich mal kundig machen soll. Äh, was, also wir reden hier, wir, 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 wir philosophieren hier über Armbinden und wollen, äh, wollen, wollen, wollen arabische Länder belehren. Aber nicht mal das kriegt man hin. Ähm, ja. Dann wird schon komisch. Also da, äh, da, da haben wir ein bisschen was gelernt. Aber wie der ja. Papa
0: hieß, da habe ich noch nicht gefragt. Aber das kriege ich raus. Ja. Okay, das klären wir dann im nächsten Podcast oder wenn ich das nächste Mal in, in, in Leipzig bin. Ähm, ist er denn, ähm, also er war äh, als Spieler äh, nach, als Trainer auch mal kurz eise nach Aue, hast du schon gesagt, ähm, aber er war ja gerade in Island, wo du ihn jetzt äh, abgeholt hast Jaja. sozusagen, oder? oder ja. Er war in Island, hat dort ähm, nach dem
1: Baling-Abenteuer, was er so ganz hingehauen hat, ähm, hat er dort einen Job angenommen in der Logistikbranche und hat nebenbei, Hauka trainiert, mit denen er auch im Europacup aktiv war. Also als wir das erste Telefonat hatten, saß er gerade in Limassol unten äh, auf Zypern, ähm, weil die dort noch ein European äh, League-Spiel hatten. Ähm, oder Boah, das ist ja auch eine Reise, ja, ja.
0: Island, Zypern, wow. Die hat
1: was? insgesamt vier Tage gedauert, die Spieler mussten die <lacht> selber zahlen ähm, und weil sie es schon nee. selber zahlen, haben sie aber noch einen Sonntag mit rangehangen, dann danach am Montag äh, mit sie wenigstens mhm. noch was vom Strand haben. Und haben wir auch heim auswärts getauscht, dass sie nicht zweimal hin und her fliegen müssen, sondern dann zweimal da unten gespielt haben. Also da, ah, okay. da, da sieht man mal wieder, mit wie viel Liebe und Überzeugung äh, Menschen auch handball machen, äh, damit sie ihrem, ihrem Traum dort nachgehen können. Ja. Und äh, da fragt man sich schon manchmal, da müssen wir hier manchmal schieben, so ein bisschen, obwohl es alle Möglichkeiten gibt äh, und äh, ringsrum alles bezahlt und, und, und organisiert ist. Das, ist. das ist schon beeindruckend gewesen.
0: Ja. Ähm, und, und war dann, wie, wie sind dann solche Gespräche? Also, so wie ich es bei dir rausgehört habe, der war eigentlich sehr schnell Feuer und Flamme, dass er nochmal wieder eine Chance kriegt, äh, es, es in Deutschland zu probieren? Oder gab es da schon auch ein paar Sachen für ihn in Island zu regeln? Ja, also, Gespräche mit Ronas sind immer sehr präzise, kurz und knackig.
1: <lacht> da mhm. da wird nicht lang drum herum geredet und er hat gesagt, wenn, also, ich will das gern machen. Ähm, das und das ist, ist, ist mir wichtig und äh, als ich das und das dann auch äh, hingekriegt habe, dann hat er gesagt, ja gut, dann alles andere äh, löse ich später. Aber das ist ja wirklich von Zypern über London nach Reykjavik geflogen, die Frau hat die Sporttasche an den Flughafen gebracht und dann ist er wieder zurückgeflogen und in Frankfurt gelandet und äh, dann abends habe ich ihn, oder mittags habe ich ihn abgeholt und ins Teamhotel in, 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 in Wetzlar gebracht. Da konnte er gar nicht Was? mit seinem Arbeitgeber reden, sondern das musste ja. alles telefonisch laufen und dann waren ja mal drei Tage frei und dann ist er halt hoch und hat gesagt, ich muss erst erstmal ein paar, paar Sachen noch glatt Also da ist halt sehr viel Pragmatismus dabei und äh, klare Priorisierung.
0: Okay, aber... Das akzeptiert dann der isländische Verein aber auch so?
1: Ja, ja, also das, das, das war das Gute, dass er ja mit dem Verein unterwegs war und dort auch mit dem Manager entsprechend reden konnte. Das Interessante war, der, äh, der Geschäftsführer dort ist ja auch ein ehemaliger Trainer, äh, Aaron Christianson. Und mhm. äh, als ich mit dem dann telefoniert habe wegen der Freigabe, muss ich ihm erstmal sagen, dass er auch bei mir auf dem Zettel steht, weil ihn in Berater angeboten hatte. Und da war er ziemlich überrascht, weil es wusste er gar nicht. Also Ach so, okay.
0: Der ist, aber ist der noch, also so ein bisschen wie du, mal Trainer gewesen, aber inzwischen in der Management-Ebene, aber ist noch, ist noch auf dem Markt sozusagen.
1: Also, das ist nett von dir, dass du mich noch
0: als Trainer bezeichnest. Ja, es ist äh, ein paar Jahre her. Das war ich in der Oberliga. Ja
1: äh, das ist sehr lang her. Äh, nee, nee, also der der der, der hat Hannover-Burgdorf gemacht. Ich glaube, der macht die Nationalmannschaft von Bahrain auch. Also mhm. der, der, der ist schon auch noch wirklich aktiv und auch auf höchster Ebene. Aber ja, das Lustige ja, ja. war, dass der quasi wahrscheinlich wie die Hälfte der anderen, die auf der Liste standen, überhaupt nicht wusste, dass der bei mir mit angeboten wird.
0: Ja, <lacht> wahrscheinlich. Aber wenn, wenn, wenn die Berater, da würden sie wahrscheinlich auch alle Kirre machen, wenn die Berater jedem Spieler oder Trainer immer sagen, wo er überall vielleicht im Umlauf ist. Das ist echt ganz spannend. Ne? Das sind so die, die, das ist die andere Welt des, des Sports. Ja, ja, auf jeden Fall. Wer stand denn sonst noch bei dir auf der Shortlist? Jetzt kannst du es ja hier im Vertrauen mal exklusiv äh, verraten. Nee, das,
1: äh, das will ich nicht machen, weil ich da auch Kim zu nahe treten will. Äh, auf alle Fälle waren alle, mit denen wir uns unterhalten haben, waren sehr, sehr gute Gespräche auch, wo man auch selber viel draus mitnimmt. Das muss ich echt sagen. Aber das wäre jetzt Quatsch, wenn ich hier jemanden ähm, da nennen würde und dann wird gefragt, warum ist der es nicht geworden und so. Das, das wäre jetzt nicht.
0: Ja, stimmt. ja. Ähm. Dann lass zum äh, zur anderen Seite der Medaille vielleicht noch kommen. Ähm, ich kenne André natürlich auch ein bisschen. Ich habe mit ihm das ein oder andere Mal auch schon mal ähm, ähm, gequatscht in der Halle oder wir haben uns mal zufällig im ICE nach Wien, weiß ich noch, getroffen zur, zur Handball. Ich weiß immer nicht, EM oder WM damals, was auch immer es dort war, ja, ja, also 2020. War
1: EM, da haben wir Sponsorenfahrt hingemacht und der hatte ja ein
0: bisschen Flugangst und da ist er dann ja. mit dem Zug nachgekommen. Krass, ne? Genau, der saß, wirklich, der saß wirklich lange. Also ich saß von München aus, das geht, mhm. aber der saß schon sehr lange im Zug, als wir uns dann ab München Richtung Wien äh, getroffen haben. Du, wir, wir, ähm, wir haben, wenn die Deutsche Bahn
1: funktioniert, haben wir eine Drei-Stunden-Verbindung nach München. Die klappt noch nicht. Ja,
0: ja, das ist, genau. Eigentlich ist es sehr verlockend, <lacht> aber man weiß immer nicht, wobei ich sage dir, gerade mit dem Schnee ist, ist, ist es durch die Luft gerade auch nicht immer aus München das, das Einfachste. Das glaube Habe ich jetzt die Tage wieder gemerkt, als ich nach Flensburg <lacht> hoch bin. Ähm, ja, vielleicht fangen wir erst bei dir an. Für dich ja emotional, du hast es schon vorhin ein bisschen mal geschildert. Wie ist das, wenn man merkt, einer, mit dem ich so lange auf unterschiedlichsten Positionen zusammengearbeitet habe, der jetzt die letzten Jahre der Cheftrainer war, es geht nicht mehr. Ich, ich, ich muss mich jetzt an dieser Entscheidung mal selber rantasten, dass ich vielleicht mit dem die Bande brechen muss. Wie war das für dich?
1: Ziemlich ziemlich Beschissen. Also das, äh, das fühlt sich sehr, sehr komisch an, sehr befremdlich an, ähm, obwohl wir beide äh, ja wussten, dass irgendwann dieser Tag kommt. Also als wir uns nach Christian Prokop für Micha Biegler entschieden haben, äh, war André ein bisschen sauer, dass er es nicht geworden ist. Und ich habe ihm aber das so erklärt, dass ich keinen Bock habe, All-In zu gehen und dann sind die Beten nicht mehr da, die gerade für unseren Erfolg hier stehen. Den will ich gerne als Konstante hier im Verein behalten. Und äh, als er dann in die Cheftrainerposition gekommen ist, haben wir auch im ersten Trainingslager da ganz, ganz offen drüber, drüber, drüber geredet. Da das machst du das eher spaßig und so. Aber über diesen Tag, wie geht man damit um? Und da haben wir uns echt geschworen, dass wenn der mal kommt, dass es da kein Rumgeeier gibt, sondern dass wir da ganz offen miteinander drüber sprechen. Und wir, mhm. wir beiden standen schon. Äh, auch ich glaube am fünften Spieltag oder so einen Katakomben und haben gesagt, pass also, auf, wenn, wenn das heute nicht wird, dann dringen wir wahrscheinlich nach dem Spiel einen Schnaps zusammen, geben uns die Hand und äh, sagen und, und wissen, dass es das letzte gemeinsame Spiel erstmal war. Dann kam, Krass, dann kam da so eine schön. kleine. Zwischenwände, aber natürlich ist es so, wenn du, du musst den Markt sondieren, du musst ein paar Vorgespräche führen, du musst mit deinen Gremien mal reden, wie die das selber sehen und so weiter und so fort, das, 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 das kommt dir vor, als ob du jemanden so ein bisschen hintergehst, äh, auf der emotionalen Ebene, auf der anderen Seite muss man sich immer wieder zurückholen und sagen, okay, das ist äh, auch unser Job und unsere Verantwortung für den Verein und dafür ist es einfach wichtig, dass wir auch auf der Trainerposition aufgestellt sind und du eigentlich auch immer und das werde ich ab jetzt auch immer haben, so eine Art Schattenliste hast für jede Spielposition, aber eben auch für die Trainerposition, weil der kann auch mal krank sein, oder der kann auch mal aus anderen Gründen ausfallen, oder, 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 und dann musst du ja handlungsfähig sein. Und äh, mittlerweile hilft mir das so ein Stück weit, äh, dass man mehr, ähm, ich sag mal, emotionale Distanz zu diesen Entscheidungen kriegst, weil du die härtestmögliche Entscheidung jetzt mal treffen musstest. Also emotionaler als bei Andri geht es eigentlich nicht, bei allen anderen ja. fällt es mir jetzt leichter. Und dann kann ich immer wieder sagen, ey pass auf, hier geht es nicht um den Mensch. Mit dem Mensch kann ich ein super Verhältnis haben und das wird auch weiter freundschaftlich bleiben. Hier geht es rein um die Sache und was ist das Beste für diese Mannschaft, für diesen Club, für die Zukunft, weil das, weil das immer meine Verantwortung ist. Und dann geht es auch. Und das realisiere ich so nach und nach. Da bin ich ehrlich, da bin ich auch noch mitten im... im, im im Prozess, das waren jetzt ein paar Wochen, die waren fast schizophren. Du freust dich auf der einen Seite über jeden Sieg und über alles, was super funktioniert und auf der anderen Seite denkst du, boah krass, äh, kriegst du wirst du zornig in, innerlich und sagst, du, warum haben die das vorher nicht abgerufen, warum muss es so weit kommen äh, und 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 und. Jetzt gibt es auch einen, der, der musste hier alleine die Rübe dafür hinhalten, dafür, dass eigentlich wir alle gemeinsam äh, Scheiße fabriziert haben und so weiter und so fort. Also das arbeitet schon. Aber äh, das äh, verarbeitet man dann auch mit jedem Gespräch, was ich mit André führe, mit jedem Gespräch, was ich auch mit dem neuen Trainer führe, mit jedem, mit jedem Moment, den du mit der Mannschaft jetzt hast, wird es wieder besser und äh, nivelliert sich wieder äh, Richtung normal ein. Aber äh, das zu machen war brutal, auf jeden Fall. Und das, äh, also wenn ich mir nach die Fernsehbilder angucke aus Magdeburg wo ich quasi in der zweiten Halbzeit realisiert habe, äh, Scheiße, das, das musst du jetzt machen. Ähm, yeah. weil wir sonst äh, kommen wir aus dem Trinken nicht mehr raus Dann, äh, also da, da war ich gerade bleich und du hast vorhin yeah. über Spuren gesprochen, also ein paar graue Haare mehr habe ich auf alle Fälle bekommen
0: <lacht> und vor allem, also ich weiß nicht, dich, dich kennt man ja normal, du bist ja häufig so dabei und emotional ver, verwickelt in die Spiele, ne? Das ist ja dann, man weiß ja normal, wie du da immer rumtigerst. Das kann ich mir vorstellen, wie anders das dann in dem Moment gewesen sein muss. Ähm, ich meine, bei André reden wir jetzt echt über niemanden, ich weiß es gar nicht mehr, in welcher Altersstufe der angefangen hat. Gefühlt Minis oder Ja, E-Jugend. Ja, e so, also er hat ne?
1: Gregor Remke hat er ja in der E-Jugend äh, trainiert bei uns im Verein.
0: Ja, ich meine, das muss in deiner Entscheidung dann ja auch, ist so, und da habt ihr früh mal drüber gesprochen, kann ja keine Rolle, Rolle spielen, so wo der herkommt und wie besonders das ist, sondern in dem Moment war ja, ich weiß nicht, was waren es, ich glaube vier Punkte aus acht oder so, war einfach die Reißleine zu ziehen, aber weißt du, er ist ja jetzt kein Trainer, wo man sagen könnte, na gut, jetzt war er da, jetzt geht er mal dahin und dann vielleicht irgendwann wird er mal Trainer dort, sondern man kennt ihn ja nur als Leipzig. Weißt du denn, ähm, was bei ihm jetzt so der, der Plan ist? Geht er jetzt erstmal ganz raus? Oder denkst du, wir sehen ihn wieder irgendwann in, in, in dem Handballumfeld, was ich so auch kenne?
1: Also ich bin mir sicher, dass wir ihn wiedersehen. Äh, alles andere wäre verrückt, weil es wirklich ein guter Coach ist. Ähm, auch jemand, ja. der gezeigt hat, dass er, dass er was in, entwickeln kann. Und nochmal, auch wenn das letzte halbe Jahr aus verschiedenen Gründen nicht mehr optimal lief, äh, vorher... Hat er eine Mannschaft von, ich glaube, Platz, wo er sie übernommen hat, stand mal auf 16 oder 17. Sind nach Bietischheim gefahren, mussten unbedingt gewinnen, ähm, damit wir nicht ganz äh, letzter wären. Bis auf Platz 5 geführt im letzten April. Ähm, und dann äh, ja, sind, wir ins, sind, wir, sind wir ins Stottern gekommen. Also das ist, äh, das ist ein sehr guter Coach und äh, ich bin mir sicher, dass wir den bald wieder sehen. Aktuell hospitiert er viel, also ist viel rumgereist äh, in Europa, auch in der Bundesliga um sich dort äh, einfach mal äh, auch ein paar neue Inputs zu holen oder zu überprüfen, äh, machen andere ähnliche Sachen etc. Und mittlerweile ist er auch wieder ja, richtig richtig gut drauf. Also wenn wir jetzt telefonieren, äh, da springt da keine, keine Traurigkeit mehr mit oder irgendwas anderes, sondern da können wir da ganz offen drüber reden. Deswegen war das auch wichtig, dass wir für uns einen Cut finden, den Vertrag auflösen und er dann auch wieder frei ist. Ähm, und ich äh, drücke ihm da einfach nur alle Daumen und kann da, ja, also kann er nur hoffen, dass es, oder wünsche ihm da einfach auch, dass es relativ schnell geht.
0: Ja, okay, das ist schön, schön zu hören, weil von außen hatte man schon, schon so manchmal den Blick, äh, ist das überhaupt denkbar, André Haber woanders als in Leipzig, aber das ist gut zu hören, dass das scheinbar schon denkbar ist, sonst wäre es ja ehrlich gesagt irgendwie auch problematisch. Ähm, du hast es eben schon so ein bisschen gemacht, ähm, die, diese letzten Jahre, die er sehr äh, mitgeprägt hat, die nach Prokop-Jahre, Du hast schon gesagt, kurz mal Biegler, dann der Cheftrainer, dann wieder er und interimsweise war es davor ja schon mal für eine Halbserie. Ähm, was wird es denn so eine, für, eine, für eine Bilanz ziehen? Wie, wie waren diese letzten Jahre? Ähm, das endgültige Ankommen in der Bundesliga, kann man es vielleicht so äh, nennen, was ihr da zusammengeprägt habt.
1: Ich würde schon sagen, dass er uns in dem einstelligen Tabellenbereich äh, stabilisiert hat. Und äh, das auch unter Rahmenbedingungen, die gerade in den beiden Pandemiejahren ja äh, alles andere als einfach waren. Äh, ja. Das ist so, er hat äh, Spieler maßgeblich mitentwickelt. Wenn ich mir Machi Gibala angucke, das ist ein international gefragter Kreisläufer mittlerweile, mhm. ähm, den, den hat man vorher nicht so richtig ernst genommen. Wenn ich mir Luca Witzke angucke, den haben wir als Rückraum rechts äh, von Thusem Essen geholt. Um, und mittlerweile ist der Mittelmann der deutschen Nationalmannschaft. Also da sind schon Spuren hinterlassen worden. Und äh, für uns war das eine sehr prägende Zeit. Wir haben den Verein hier in vielen organisatorischen Sachen, äh, Umfeld, Stuff und so, entsprechend äh, weiterentwickelt. Und wahrscheinlich ist es auch der normale Gang der, der, der Dinge, dass man dann auch jetzt wieder neuen Input braucht um die nächste Stufe schaffen zu können.
0: Mhm. Mhm. Ihr habt ähm, ja jetzt gerade, das kann man eigentlich kaum glauben, erst 15-jähriges Vereinsjubiläum gefeiert. In dieser neuen Konstellation, sage ich jetzt mal. Der Name ist CDRFK, den gibt es natürlich schon ein paar Jahre und es gab in den 60er Jahren mal noch zu DDR-Zeiten Riesenerfolge. Aber das ist schon krass, oder? In, in, in 15 Jahren von da, wo du warst, das werden wir alles gleich noch mal ein bisschen äh, erzählen, zu dem, wo ihr jetzt seid, muss da auch manchmal kneifen, wie man es so schön sagt, und überlegen, was da passiert ist in 15 Jahren.
1: Nein, also unser, unser Pressesprecher, der John, der war ja, also der hat ja gekämpft für diese Chronik. Ähm, der hat gesagt, wenn wir es ja. jetzt nicht machen, dann kommt sie nie. Ähm, ja. Und äh, als sie dann fertig war und du äh, Korrektur liest, und die Geschichten überprüfst nochmal, dann stellst du selber erstmal fest, boah, krass, das ist, also das war alles in dieser kurzen Zeit. Ja, das ist eigentlich, ja. also das ist sehr schwer greifbar und äh, heutzutage eigentlich auch aus der Sicht von also von den Bundesligisten kaum vorstellbar, was, also wie das in den, in den Anfängen war, dass die Mannschaft äh, selber die Spielhalle aufgebaut hat und wieder abgebaut hat, dass wir selbst unsere Trikots beflockt haben und was weiß ich, was, also wie das wie das mal losging. Ähm, das ist schon krass und es ist das Ergebnis von ganz vielen Menschen, die sich haben begeistern lassen und die mit angepackt haben und einfach gesagt haben, geile Idee, äh, mache ich mit. Also das kann keiner alleine äh, überhaupt nicht schaffen, sondern das ist ein, das ist echt Teamwork und es ist total schön zu sehen, was dabei, was dabei rauskommt.
0: Mhm. Ähm, wir werden das gleich versuchen, noch so ein bisschen zu erörtern, was in diesen 15 Jahren passiert ist. Deine Rolle natürlich vor allem. Kannst du das auf irgendein paar Faktoren, du hast schon gesagt Begeisterung von, von vielen Leuten, aber es ist ja fast undenkbar, wie, was da in 15 Jahren alles zusammengekommen ist. Kannst du das irgendwie so ein bisschen das Erfolgsgeheimnis in Anführungszeichen ein bisschen umreißen?
1: Nee, also das, das, da würde ich mich jetzt überhöhen. Ich, ich kann ein paar Dinge nennen, die ich denke dass sie uns stark gemacht haben. Das ist äh, zum einen, dass wir einen Traum hatten oder eine, eine Vision, wie man so schön sieht, aber keine, die wir am Reißbrett arbeitet haben, sondern die also aus dem Herzen kamen. Äh, wir waren zusammen mit Uli Streitenberger, der jetzt das Sponsoring macht, der auch Spieler vorher war. Daniel André, äh, mein WG-Kumpel, der hier den Kindersport aufgebaut hat, ähm, in, der, in der WG gehockt. Wir haben Sport studiert und unsere unsere Lehrkräfte im Handball haben immer gesagt, ey Jungs, wenn ihr nicht mal hier was anpackt und wieder äh, die Tradition aufleben lässt, dann passiert hier in Leipzig im Handball gar nichts mehr. So, und dann haben wir gesagt, okay, dann zeigen wir es denen. Und, äh, haben einfach, haben, haben einfach losgelegt mit einer gewissen Unbekümmertheit, überhaupt nicht daran gedacht, dass du dafür mal in der Endkonsequenz wie jetzt in Etat von 5 bis 6 Millionen Euro brauchst. Oder, oder, oder hätten wir es alles gewusst, hätten wir komplett die Finger davon gelassen. Und es gab ja auch genügend <lacht> Menschen, die gesagt haben, ja Spinner, das wird... Das wird sowieso nicht. Also so ein bisschen ja. dieser, dieser Traum, diese diese Unbekümmertheit, das Denken an nur den nächsten Schritt und nicht schon fünf Schritte voraus und Pläne machen. Und das ist ja heutzutage sehr modern, dass man erstmal äh, groß denkt und groß skizziert und Pläne macht und dann anfängt, wir haben erst die Ärmel hochgekrempelt und haben einfach losgelegt und immer versucht, ein Stück weit mehr zu, zu optimieren. Dann auch äh, eine gewisse Offenheit. Und äh, ja, doch Offenheit ist, glaube ich, das richtige Wort, einfach überall hinzufahren und zu gucken, was machen die gut, also nach Magdeburg ja. zu fahren. Äh, ich habe jedes Auswärtsspiel mitgenommen, zum einen, weil ich natürlich auch Fan unserer Mannschaft bin, zum anderen aber auch, um zu gucken, was machen Vereine, die damals noch so Leuchttürme für uns waren, äh, sei es in der in der, in, in der dritten Liga Konstanz, in der... In der zweiten Liga dann äh, Eisenach oder, äh, weiß ich, wo wir da überall waren, Gummersbach damals, äh, als man in der ersten Liga ankam Und das Gute dort immer mitzunehmen und sagen, ey, lass doch mal, lass doch mal gucken, wie wir daraus noch mehr machen können. Das war, glaube ich, auch so ein ganz wichtiger Punkt. Äh, dann der Punkt, dass wir von vornherein gesagt haben, wir wollen hier kein Brot-und-Spiele-Entertainment machen, sondern das soll was Lebendiges sein, was, äh, was organisch wächst. Also wir wollen Nachwuchs entwickeln und eigentlich machen wir das alles, dass wir irgendwann mal Talente, die in Leipzig mit dem Handballspielen anfangen, die Chance haben, ihren Traum vom Nationalspieler wahrzumachen. Und das ja. ging es erst einmal auf bei Franz, bei Franz Semper. Ja. Ähm, ja. Also dass wir immer auf diese Jungs gehen, gesetzt haben, die uns auch emotional tragen. Wir haben mit Bindi und Kritschi jetzt zwei in der Mannschaft, die das verkörpern, wie kaum ein anderer. Wir hatten vor allen Dingen bei dem Sprung von der zweiten in die erste Liga dann eine Mannschaft, ich glaube mit acht, neun Eigengewächsen, die sich mitentwickelt haben mit diesem, mit diesem Wechsel. Und auch deswegen äh, in den ersten beiden Jahren wir so gut waren in dieser, in dieser ersten Liga. Sonst sind ja die Aufsteiger immer wieder ab abgestiegen. Ja. Ähm, dann gab es in Leipzig so einen gewissen Hunger nach nach Erfolg und nach einer Mannschaft, wo man, wo man mitmachen kann. Ich glaube, Transparenz ist ein ganz wichtiger Punkt gewesen, dass wir auch in Corona oder auch jetzt noch alle Leute mitnehmen, sagen, pass auf, wenn wir das und das Ziel erreichen wollen, brauchen wir die in die Mittel, dann können wir uns das und das äh, ja, organisatorisch oder sportlich leisten. Ähm, Kooperationsbereitschaft war ganz wichtig, dass wir mit Delic mit den Leipziger Vereinen versucht haben, die Kräfte zu bündeln, anstatt hier so ein sinnloses Rattenrennen zu machen, wer am Ende ist der Stärkste und setzt sich durch, sondern irgendwie so an, 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 an alle zu denken, pff, dann kannst du, das gab Rückschläge ohne Ende, ähm, dass du dich von denen nicht aus der Bahn werfen lässt und auch ein gewisses dickes Fell ent entwickelst und dann komme ich immer zu dem, was glaube ich das Hauptsächliche ist, dass wir dass wir das als Teamwork verstehen, also dass wir von vornherein ganz, ganz viele Mitstreiter hatten, wir eine toll besetzte Geschäftsstelle haben, ganz viele Sportstudenten, die hier bei uns im, im Trainerbereich angefangen haben, die halt hier auch in dem Verein Karriere machen können und das auf sehr vielen äh, Schultern alles liegt und äh, dort ja wir sehr, sehr schnell voneinander und miteinander lernen so Und mhm. äh, da gehst du mal einen falschen Weg und holst dir eine blutige Nase, aber wir haben immer noch eine Kultur hier drin, dass wir drüber reden können und sagen, ey, das war jetzt Mist, das müssen wir jetzt anders ja. machen. Und ähm, das alles kombiniert mit auch ein bisschen Glück, äh, mit, äh, mit dem Umstand, dass Gretsche hier irgendwann mal frei war und gesagt hat, ey, da habe ich Bock drauf und greife mit an und hier Türen geöffnet habe, an denen ich mir immer eine blutige Nase geholt habe. Äh, als ich mit ihm angerufen habe, da war der Termin möglichst morgen schon, ähm, <lacht> damit man ein Selfie machen konnte und dann hatte ich so meine fünf Minuten, um mal zu, zu, <lacht> zu erzählen, was wir eigentlich vorhaben und dann fanden die Leute plötzlich cool und dann muss ist ja gar nicht so ein Spinner, wie wir vorher dachten. Also, da
0: kamen viele Dinge zu, zu, zueinander. Moment, wer jetzt der Spinner? Du oder, der, du oder Gretchen? Nee, nee, ich. Der ich Spinner. Ja. Du warst der Spinner. Ja, ja. Okay. Weil Gretscher wusste, dass es ja noch ist. <lacht> ein, ein zumindest Aber sehr positiver. Aber, nee, da, Aber, ohne mist ja, Also ich, da, Das
1: muss man ganz ehrlich sagen, also äh, wenn ja. er nicht in der vierten Liga hier mit ja. reingeht ähm, und äh, plötzlich, also boah krass, also, wenn der ja mitmacht, dann meinen die das ja ernst. Ähm, mhm. Oder uns den Tipp, pass auf, lassen wir zum Final vorfahren. fahren, und lass mal den Sponsoren zeigen, wie Handball-Bundesliga aussieht, wie sich das anfühlt, dass sie da richtig Bock drauf kriegen. Äh, wenn wir nicht Joel Abati und Goran Sojanovic für die Aufstiegsspiele in die zweite Liga holen, oder, oder, oder. Also war viel Input dabei, den wir von, ja. den wir von uns aus gar nicht hätten äh, einfach leisten können. Aber äh, wir haben uns halt auch sehr gut gekümmert. Also, wir hatten hier eine fantastische Zeit zusammen und äh, die Freundschaft hält bis jetzt. Und da äh, freue ich mich auch sehr drüber, weil es äh, einfach auch ein ganz, ganz besonderer Mensch ist.
0: Wir hatten das, dann ziehen wir das vielleicht doch noch äh, kurz vor, wenn wir schon dabei sind. Wie hat das funktioniert, Kretsche da dazu zu holen? Also wie, wie kam überhaupt diese Uridee? Hatte das so viel mit seiner Verbundenheit zur, zur Stadt? Oder ich weiß nicht, wie kommt man überhaupt auf sowas? Nee, also am,
1: am Ende war es wirklich so, dass Kretsche äh, ähm, mit einem ehemaligen. Nationaltrainer der DDR-Frauen-Nationalmannschaft, Klaus Franke, ein sehr gutes Verhältnis hat, weil das der Vater äh, der Trainer seiner Mutter war und der, der Kollege seines Vaters. Ähm, die waren hier sehr, sehr, sehr verbunden miteinander. Und der Klaus Franke, der hat mich betreut in der Reha, ich kann ihn auch gut, und der hat äh, uns den Hinweis gegeben, pass mal auf, der Gritsche, der ist in Magdeburg raus, der ist unglücklich, wollte den nicht einfach mal fragen. Und da hat mein Aufsichtsratschef gesagt, pass auf, ich stell den Draht mal her. Ähm, und lass uns einfach mal zusammen Mittagessen gehen. Und dann kamen wieder viele Sachen zueinander. Gretche, damals verheiratet mit Maria, Kubanerin. Ähm, ich kam aus Barcelona zurück, konnte ein bisschen Spanisch quatschen. Wir hatten also sofort einen ah. Draht miteinander. Äh, die, die Kids haben sich dann wohlgefühlt gefühlt hier. Äh, unser, unser Gesellschafter, der mein Gott der ist ein totaler Kuba-Fan. Also das hat sofort Funken ge geschlagen und dann hat er sich ja einfach wohlgefühlt und hat gesagt, pass auf, ich kann jetzt nirgends hingehen äh, zu einer Mannschaft, gegen die ich bisher ge ge gekämpft habe. Ich kann jetzt zum HSV gehen, äh, das waren bis gestern meine Feinde, aber in die vierte Liga zu gehen, das ist völlig un un unverfänglich ja. und wenn wir ja. dann irgendwann mal gegen Magdeburg spielen, dann ist es so und es war total krass, dass wir das erste Spiel gegen Magdeburg, äh, saß er ja mit seinem Vater gemeinsam noch auf der Tribüne und wir gewinnen das mit dem Tor in der Schlusssekunde von Marvin Sommer. Also das, da, da, da kommen so Sachen zueinander, die kannst du in kein yeah. Drehbuch yeah. reinschreiben. Yeah. Da kriege ich jetzt schon yeah. wieder Pelle, wenn ich nur daran denke. <lacht> äh, das war Zurecht. irre. So und äh, also das, das war einfach so eine so eine Herzensangelegenheit. Dann kommt dazu, dass er sich wohlfühlt, wenn man dort garia sitzen, mit den Sponsoren quatschen äh, <lacht> und, und 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 also da war da kam viel Lebensqualität, äh, sportlicher Eroberungsdrang. Auch ich will es allen zeigen, dass das geht. Äh, da kam vieles zu, zueinander und hat ihn ja jetzt auch, sag mal, einen sehr sehr guten Job äh, beim aktuellen Tabellenführer mit äh, ein, 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 eingebracht.
0: Ja, das, das wollte ich dich abschließend noch fragen, weil ich meine, was der Mann alles kann und vor allem diese Wirkung, die du beschrieben hast, ne? ich glaube, niemand, der irgendwas mit Handball zu tun hat, würde Stefan Ketschmann nicht die Tür aufmachen, weil er einfach, ja, der ist irgendwie einmalig, dieser Typ, man, man möchte den in seiner Nähe haben und er liefert ja dann auch, aber ist schon der Eindruck, den hatte ich auch mal, das ist schon nicht falsch oder dass das, was er da jetzt in Berlin abreißt, was ja astronomisch gut läuft bisher, spätestens in dieser Saison, ähm, da kann er schon auf viel zurückgreifen oder an Erfahrungen, was er mit euch gemacht hat.
1: Du, das, äh, das ist definitiv so, dass, äh, und das, das sagt er ja auch, dass sehr viel, was, was, was wir hier gemacht haben, so dieses äh, familiäre, äh, dieses Ding vom Herzen aus führen und so, das... Äh, dass er das dort mit anbringt und natürlich kombiniert mit den Möglichkeiten einer Hauptstadt, mit äh, der Power, die auch Bob mit reinbringt, ähm, also mit der Expertise, die er auch selber mit hat und dieses Standing, das er hat, macht er gerade das Optimale draus. Also kann man nur Glückwunsch sagen und da bin ich auch ehrlich, freue ich mich auch mit.
0: Ja, okay. Okay. Und wird, obwohl es ja schon irgendwie so ein bisschen auch noch ein ungeliebter Nachbar ist, die Berliner. Oder in dem du, Moment. Damals, also, wenn wir am 27. da
1: hinfahren, äh, da hat einer von uns danach schlechte Laune. Das ist Fakt. <lacht> <lacht> Und ich hoffe, dass ich das nicht wieder bin
0: dieses Jahr. <lacht> Aber. Wer, wer, wer ist denn un also Kretsche ist ziemlich unerträglich, wenn die Füchse nicht gewinnen? Du ja, glaube ich, auch, wenn Leipzig nicht gewinnt. Wer kann mit Niederlagen noch besser umgehen? Ihr könnt es eh beide sehr schlecht, ich, das weiß ich nicht. Ich, ich. ich wollte gerade sagen, also das, ich glaube, da. Äh
1: das geht unentschieden aus. Geht un ich, ich, ich würde mir zuschreiben, dass ich es einen Tag eher schaffe, wieder zur Normalität zurückzukehren <lacht> äh, und den Kontakt wieder suche. Ich glaube, da braucht er ein bisschen länger, aber äh, so ist es ja in der Freundschaft, du brauchst immer einen, der ersten Schritt macht. <lacht> vielleicht bin ich auch unentschieden, dann geht es
0: vielleicht. Oh Gott, das müsste man eigentlich mal mit der Kamera begleiten, wie ihr beide, nachdem der eine dem anderen wehgetan hat, wieder zueinander findet. Ja, das stelle ja. ich mir herrlich vor. <lacht> sehr schön. Ähm, Carsten, lass äh, noch überein. Ich hole mal die erste Sprachnachricht mit rein. Wir haben vier Stück, die alle, finde ich, sehr geil geworden sind. Ähm, wir hören erst mal rein, weil Ich hoffe, ich habe es mir richtig gemerkt. Der Mann stellt sich eh selber vor. Und dann äh, bequatschen wir das Ganze gleich.
2: Ja, hi, hier ist Lukas Schikalla und grüß dich Carsten, ich weiß jetzt nicht ob du dich freust meine Stimme zu hören oder nicht, aber du musst jetzt leider durch. Wir haben zwölf Jahre schon gemeinsam hier verbracht, seitdem ich im Verein bin bist du auch schon da, beziehungsweise sogar noch länger und hast dieses Projekt erstmal realisierbar gemacht und ähm, ja, da gibt es natürlich auch viel zu erzählen. Die ein oder andere witzige Geschichte zu kasten ist immer, ähm, ja, da muss man mit allem rechnen bei Carsten. Es viele Ideen und viele kurzfristige Termine, ob es jetzt äh, Sponsorentermine sind oder dann doch nochmal irgendwie, wo wir was wer machen müssen mit dem Fanclub oder so. Ähm, das ja, muss man immer sehr spontan sein, was aber auch schön ist. Ähm, das macht unseren Verein auch aus und ähm, ein witziger Moment war, als wir von der zweiten Liga in die erste aufgestiegen sind und dann ein bisschen gefeiert haben. Und Carsten hatte aber immer noch seinen Anzug an und ich dachte mir, hä, wieso denn? Aber die Krawatte war nicht mehr am Hals, sondern dann wirklich <lacht> um den Kopf gewickelt und dann wurde das Tanzbein geschwungen. Das ist so ein klassischer Move bei Carsten, glaube ich, dass die Krawatte dann irgendwann um den Kopf sitzt, so halb schräg und äh, auch die grüne Krawatte immer und... <lacht> Dann wird das Tanzbein geschwungen. Was, muss man auch sagen, ähm, ihm immer gut gelingt. Also einen Hüftschwung hat er drauf. Vielleicht so das leicht spanische Blut noch mit drin bei seinem Praktikum in Barcelona, was er da gemacht hat. Ähm, vielleicht hat er, ist er da auch in die Tanzschule gegangen. Also so wirkt es zumindest manchmal. Und ja, viel Spaß auf jeden Fall beim Podcast.
0: Das ist schon... Das ist schon spektakulär. Also ich kenne dich nur, ich weiß gar nicht mehr, in, in Hamburg, da hat es ja glaube ich ein Hawaii-Hemd dieses Jahr an. Ne? Ich habe dich jetzt mit der grünen Krawatte noch nie tanzen gesehen, aber dass du die Tanzfläche gern für dich hast, weiß ich auch. Wo kommt der Move mit der Krawatte her und hat, hat Lukas recht, dass, dass, ist das dein halbspanisches Blut, was du dir in Barcelona geholt hast oder wo kommt das lockere Tanzbein her?
1: Also erstmal äh, freue ich mich immer, seine Stimme zu hören. <lacht> äh, dass der hier äh, mal unseren Termine kritisiert, das werde ich mit ihm noch mal in Ruhe aus. <lacht> und <lacht> mit allem anderen <lacht> hat er recht. Ähm, wie das mit der. Ich, der keine Ahnung. Zu Hause habe ich nur mal meine, mein, äh, also für mich ist ein Heimspiel ist für mich das Highlight. Äh, wir haben 17 Highlights im Jahr und dann habe ich halt tragisch Anzug und Krawatte. Ähm, mhm. Und äh, ja klar schleppe ich die auch danach noch mit, also wenn ich so nach meinem Heimspiel nach Hause fahre, und man dann nachts um 12 und 1 und hier auf der Kali noch einen Döner esse, dann wäre ich auch immer komisch angeguckt, was da immer mit Krawatte und Anzug sitzt, <lacht> wenn die ganzen Studenten kommen. ist aber immer das, das führt zu sehr schönen Ge Gesprächen dann auch. Ähm, auf alle Fälle hatte ich die dort scheinbar noch an und sollte sie ablegen und wann landet sie auf meinem Kopf. Ich weiß nicht mehr, warum so richtig zurechnungsfähig war ich wahrscheinlich nicht mehr. Aber <lacht> es, es, es gibt sogar ein Beweisfoto, wo ich glaube äh, Mike, Kretsche, Christian und ich drauf sind, von karriere mit, mit der Aufstiegszigarre, wo ich das Ding um den Kopf habe. Deswegen kann ich mich gar nicht rausreden. Es ist wirklich...
0: <lacht> war wohl so. Das war wohl so, ja. <lacht> Okay, Ach, sehr schön. Ähm, ja, Lukas Schikalla, einer, der auch nach, nach Leipzig gehört ohne Ende, ähm, der ist natürlich jetzt ähm, wegen einem ganz sage ich mal, speziellen Thema richtig groß in den Medien gewesen. Ne? Ja, ich muss fast sagen, finde ich, äh, wir wünschen uns alle, dass es ganz normal wäre, aber ich finde schon, ihr habt da auch in der Art und Weise, wie ihr es kommuniziert habt, eine coole Geschichte geschrieben, muss ich echt fast so sagen, als er sich ähm, geoutet hat. Ähm, jetzt inzwischen, ich weiß gar nicht, hat es sich ein bisschen äh, gesetzt? Was gab es noch für so eine Resonanz auf, auf sein Outing und auch wie ihr das ja äh, dann in die Öffentlichkeit ge gebracht hat? Wie ist so der Blick? Äh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wann es war, ehrlich gesagt, aber so ein paar Monate danach, sage ich jetzt einfach mal. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie lange es her ist.
1: Also jetzt ist es Gott sei Dank wieder... Völlig normal ähm, also, und das, äh, glaube ich, ist auch der einzige Zustand, der herzustellen ist und der, der akzeptabel ist. Ähm, als Lukas mit der Idee kam, bin ich ehrlich, da habe ich ihm erstmal gesagt, ob, 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 ob er noch ganz dicht ist. Wenn er Normalität will, dann brauchen wir nicht so einen, so einen riesen Aufschlag zu machen. Ähm, ja. äh, sondern dann soll wir das so leben, wie wir das hier seit Jahren einfach leben, ganz normal. Ähm, ja. Und er hat mich aber davon überzeugt, dass er sagt, ja Carsten, pass auf, ich kann das hier. Aber ich weiß von so vielen Menschen, die können das weder in ihrem Verein, die können das nicht in ihrer Familie, die können das nicht in ihrem Jobumfeld, die haben einfach Angst. Und selbst ich hatte ein paar Jahre lang Angst, weil ich nicht wusste, wie gehst du damit um, ist es für dich blöd, ist es für unsere Partner blöd, bringe ich den Verein in der Bredouille und, und 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 und. ich will einfach zeigen, dass man keine Angst haben muss und dass man sich selber so diesem ganzen Gehirnfasching überhaupt nicht aussetzen muss, zu denken, was vielleicht ein anderer denkt und macht, sondern einfach machen so und äh, da ich halt okay wenn damit eine Mission verbunden ist dann helfe ich dir wegen der Mission damit also damit es besser wird aber nicht weil ich dieses Thema hypen will sondern äh, das, das wird mir an der einen oder anderen Stelle manchmal sogar viel zu viel zu sehr ge 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 Gehyped, dass man da also alles noch machen muss mit äh, äh, gendergerechter Sprache und mit allen möglichen Firlefans, also was so weit weg von Normalität einfach ist, so was so eine Über, Über, Überhöhung ist. Da bin ich kein Freund davon. Ähm, aber ich habe gesagt, ich, ich helfe dir auf alle Fälle, wenn da eine Mission dahinter steht und dann machen wir das zusammen. Und auf das Ergebnis, also da bin ich äh, sehr, sehr stolz auf unseren Verein, auf die Menschen hier, die das ermöglicht haben, dass er so sein kann, wie er ist. Das bin ja nicht ich, sondern das sind die Mannschaftskameraden, das ist der ganze Staff, das sind die Fans, das sind einfach alle hier, die äh, dort das lebende Beispiel dafür geben, dass gemeinsam Vorbild sein eben nicht nur bei uns auf dem Trikot steht, sondern dass, dass wir das wirklich machen. Und äh, das ist wirklich was, wo ich, also das ist eins meiner persönlichen Highlights in den 15 Jahren SCDFK. Und da geht es weniger darum, ob das jetzt um Homosexualität oder irgendwas anderes geht, sondern einfach, dass wir wirklich nicht nur darum dafür quatschen oder das mit übertriebener Symbolik immer wieder unter, unterstreichen müssen, sondern dass wir einfach so sind, wie wir sind und jemand, äh, der der das Thema hat, äh, sich einfach hier wohlfühlt. Und das äh, gibt mir ein sehr, sehr gutes Ge Gefühl.
0: Ja, und ähm, gab es denn, also ich finde das... Der Punkt ist vielleicht sogar, da hast du recht, ein bisschen äh, kurz gekommen, dass, äh, ja, dass es nicht nur um, um ihn geht, sondern er damit eine klare Botschaft äh, senden will, ehrlich gesagt. Also ich habe es schon so durchdacht, aber ich weiß gar nicht, ob das, das ist vielleicht echt was, was ich gut finde, nochmal rauszustreichen, dass das ein großer Punkt ist, dass er da mit irgendwie auch vorangeht für andere, die es vielleicht noch schwerer haben, äh, das zu tun. Diese Sorgen, die er sich ja sicher ja auch gemacht hat, ob man, ob man das machen kann, gab es bisher Ganz ehrlich, äh, äh, gab es irgendwas, wo mal was zurückgekommen wäre und man sagt, ja scheiße, da hat jemand ganz schlecht reagiert, so wie man sich eben äh, nicht wünscht und da wurden die Sorgen mal bestätigt, warum man sowas ähm, oder warum sich andere schwer tun, damit in die Öffentlichkeit zu gehen.
1: Also nichts, was in irgendeiner Art und Weise ernst zu nehmen wäre. Also natürlich hast du mal zwei, drei Kommentare, aber das ist wirklich zu vernachlässigen. Ähm, ja. Es war zu 99,9999999. Prozent, äh, positiv und auch eher bestärkend. Sogar die Frage: hey, Warum also war man darüber? Das ist doch, also, das ist doch ja. gar kein Thema. Ähm, aber die Welle, die das gemacht hat, das hat eine halbe Milliarde Menschen auf der ganzen Welt erreicht. Äh, überall, wo äh, es relevante Sportligen gibt, wurde das so als exemplarisches Beispiel genannt. Die beängstigt Krass. ihn dann schon, äh, weil man halt sieht, dass es halt weit weg von äh, Normalität ist. Und äh, wie gesagt, ich, ich kann da jetzt äh, mich in Rage reden, wenn ich dieses, dieses, äh, dieses Pseudo-Thema da mit dieser One Love binde und was man da alles an Symbolik wieder reininterpretieren wollte, äh, anstatt einfach zu machen und so zu sein, wie man ist. Also wir, wir, wir verkriechen uns ganz oft hinter Symbolik, jetzt haben wir mal was gemacht, jetzt haben wir mal Regenbogen gemacht oder jetzt haben wir das gemacht, aber viel wichtiger ist doch, dass man jedem Gegenüber so begegnet, dass man offen ist und signalisiert, ey pass auf, alles okay. So. Und auch sich austauscht mit Menschen, die gegebenenfalls noch anders denken und darüber Ressentiments haben, weil sie einfach kulturell noch nicht so weit sind oder warum auch immer, dass man den Dialog darüber führt und nicht sagt, und das eine, das muss so sein und alle anderen sind blöd oder blind oder irgendwas anderes, sondern einfach damit ganz normal in Dialog geht. Und das wünsche ich mir einfach, dass man da, da hinkommen. Und das, ja, ich hoffe einfach, dass das ein, ein kleiner Anstoß war, dass man einfach so Türen öffnet oder Herzen oder ja. wie auch immer, dass man so über diese Schwelle drüber kommt. Und ich bin ehrlich, ich hatte die ja selbst ähm, und wusste nicht, spreche ich ihn drauf an, spreche ich ihn nicht drauf an, äh, ist es anmaßend. Äh, ich wollte aber auch nicht, dass er ja weiter sagen muss, hier mein Kumpel, kann ich ihn immer mit auf die Gästeliste schreiben? Und da habe ich gesagt, pass auf, Lukas, den, den du lieb hast, der, der ist unser Gast, wie es bei jedem ja. Spieler ist. Und da ist es egal, ob, das, ob der Chris heißt oder Christiane, äh, äh, bring einfach mit. So, fertig. Ja. Ende der Durchsage. Und mehr muss man daraus auch, glaube ich, überhaupt nicht machen. Was wichtig ist, klar immer wieder zu sagen, bleibt da offen. Und selbst wenn er da, wenn Leute Angst dafür haben oder nicht so richtig wissen, wie sie damit umgehen müssen, das ist überhaupt nicht schlimm. Einfach drüber reden. Und wenn man da sagt, du pass auf, ich habe da, ich fühle mich da mal da nicht so richtig wohl, das ist auch nicht schlimm. Also das findet auch Lukas überhaupt nicht schlimm. Also, äh, was krass war, dass wir in Vorbereitung dieser Kommunikation wirklich wir haben da auch einen, einen, einen externen Berater mitgehabt und der hat uns auf Dinge vorbereitet, wo er gesagt hat, die in der Welt ab und zu da eine Rolle spielen. Da schluckst du schon erstmal. Also dass es da noch wirklich so Verrückte gibt, die dann auch über 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 reagieren. Aber an dem Beispiel Lukas 0,0 0,0. Okay. Also da war okay. da war überhaupt nicht. Und ich bin sehr sehr froh, dass sich das jetzt endlich wieder eindivelliert hat und er ein Mensch ist, ein Sportler ist, der Lukas ist und es völlig egal ist. Äh, ja. mit wem der äh, irgendwann mal heiratet.
0: Ja, ich meine, dafür habt ihr es ja im Ende Endeffekt gemacht, ne? dass das äh, sowohl bei ihm als auch hoffentlich dann bei vielen anderen genau diesen Zustand erreicht. Ne? So ist Dass es. wir irgendwann wirklich sagen können, wir müssen gar nicht mehr drüber reden, weil alle sagen, ja mein Gott, und jetzt? Ne? Dann, das, da, dann wäre ja das Ziel erreicht sozusagen. Ähm, Carsten, ich danke dir schon mal sehr für Teil 1. Wir machen ein ganz kurzes Break und dann... Gehen wir deinen Weg noch mal so ein bisschen äh, durch zu dem, ja, was du heute bist. Carsten, Zeit drückt ein bisschen, deswegen stürzen wir uns mitten, mitten rein. Man kann ja sagen, du wärst wahrscheinlich ein richtig guter Handballer geworden, wenn dein Kreuzband nicht wäre. Und man erzählt sich in Leipzig, dann gäbe es aber den scd nicht so wie es ihn jetzt gibt. Ist das in ganz kurzer Form so richtig zusammengefasst?
1: Das kann man vielleicht so interpretieren. Also ein guter Handballer wollte ich gerne werden. Das hat auch lange an mir genagt. Es ja. gab da äh, zwei entscheidende Rückschläge. Ich war einmal in der B-Jugend, glaube ich, mit Magdeburg zum Probetraining. <lacht> Damals mit Benno früh zusammen bei seinem Vater trainiert. Mhm. Und auch den Bescheid bekommen, dass ich hinkommen kann. Aber dann hat es mir das linke Knie zerschossen. Da habe ich mich irgendwie also wieder. Kreuzbandriss? Nee, das war Schienbeinkopf ja. zertrümmert. Also, das war uh. schlimmer, da war ich zwei Jahre raus. Oh, oh mit ein bisschen Eisen im Körper und so. Und dann. Äh, und damit wollte ich mich aber nicht so richtig zufrieden geben und stand dann da irgendwie wieder auf dem Feld und bin dann nach Delic ins Juniorteam. Ähm, habe dort auch den Sprung fast geschafft in eine Bundesliga-Mannschaft rein. Und äh, genau an der Schwelle, also mit Lars Kaufmann und äh, zusammen im, im, im Junior Team gespielt dort, in mhm. der dritten Liga. Und auf dem Sprung in die Bundesliga hat es mir dann das Kreuzband feuert im anderen Knie und äh, während der Rea noch zweimal und dann waren der Ersatzteile irgendwann alle. Und äh, damit war dann Handballkarriere erstmal vorbei äh, und dann dachte ich, erst wäre ich Trainer, ähm, aber durch das Barcelona-Praktikum, dann habe ich gedacht, okay Trainer, das ist auch immer nur für eine gewisse Zeit, äh, wenn du was mhm. machst, dann versuchst du in den Verein äh, irgendwie richtig mit anzupacken und ja, dort, dort entstand die Idee, dann hier mit dem SCDFK wieder was zu machen. Ähm, vielleicht wäre jemand anders drauf gekommen, das kann ich jetzt nicht ausschließen.
0: Ähm, ja gut, aber dann reden wir auf jeden Fall von einer, von einer anderen Geschichte, als, als die, die es jetzt geworden ist, in welcher Form dann auch immer. Wie lange hast du gebraucht, das äh, abzuschütteln, dass der, der Traum, Bundesliga-Handballer zu werden, sozusagen an deinem Knie gescheitert ist?
1: Boah, ewig. Also ich glaube, das ist auch aktuell noch so ein bisschen Teil der, Teil der Motivation, irgendwann mal was äh, Großes zu erreichen, weil das als Spieler nie konntest. Also das, jetzt hab ich ich habe meinen Frieden damit gemacht seit ein paar Jahren, aber eine Sache nicht selbstbestimmt äh, beenden zu müssen, das hat ewig genagt. Also ich habe das erst versucht, halt mit dem äh, trainer da sein, A-Jugend in Delic ein Stück weit zu kompensieren. Da haben wir auch Heine zum Beispiel mit in der Mannschaft. Ähm, mhm. Da kennen wir uns auch ganz gut. Dann hab ich diesen, diesen, da haben wir uns in die Olympia-Bewerbung für Leipzig rein, reingestürzt. So einen hier riesen non staffellauf über fünf Wochen gemacht, wo da 12.000 Läufer jede Stunde hier Stu ja, auf der auf dem Innenstadtring gerannt sind, mhm. und um die Olympischen mhm. Spiele zu kriegen. Dann das Spanien-Ding, ähm, dann die DFK-Nummer. Also das hat bestimmt, also fünf Jahre Minimum hat es, hat, es, hat es gedauert, bis man sagt, okay, das hat einen Sinn gehabt. Und äh, vielleicht war es so besser. Ähm, aber wie, wie, das hat lang
0: gedauert. Kannst du das, kannst du das irgendwie <lacht> umreißen, wie man das... Um, wie man nicht dran zerbricht, sondern das in eine andere Motivation umbaut, diesen Schmerz?
1: Na, Aufgaben, also Ablenkung und Aufgaben. Also indem du dich da halt reinstürzt und dann vielleicht auch manchmal, also das ist ja dann so eine Art Besessenheit, die du, die du in... in entwickelst, dass du so viel machst, dass du gar nicht nach links und rechts großartig über, <lacht> überlegen kannst. Also ich hätte beinahe meinen ja. mein, mein, mein Studienabschluss dabei riskiert, weil ich dann mich hier voll reingestürzt habe und das ja. alles gemacht habe, bis man mein Gesellschafter gesagt hat, als junger äh, Trainer und Geschäftsführer und alles, wir konzentrieren uns jetzt mal auf eins, weil das gibt ja, ja keine Garantie in der vierten Liga, dass du damit mal deine, deine Kohle ver verdienen kannst. Ja. Bei den Eltern war man da immer schon, schon, schon abgeprallt und hat es im ersten so nicht ja. ernst genommen, obwohl die es auch bloß gut gemeint haben. Ja. Also Ablenkung, Ablenkung und neue Aufgaben. Und das hat ja. aber dann dazu geführt, dass man seinen Frieden irgendwann findet, weil die neue Aufgabe einfach so schön ist, dass man sagt, okay, dann ist es halt die andere Seite der Medaille. Genau, genau.
0: Ähm, also, du hast dann ein paar Jahre Sportwissenschaft in Leipzig studiert. Ähm, und, und wie kam es dann zu diesem? Also, wie entscheidend war Barcelona? Wie kamst du da hin? Das ist ja jetzt nicht so naheliegend, sich mal beim FC Barcelona dann <lacht> zu bewerben aus Leipzig raus, sage ich
1: mal. Das stimmt. Das hat ein Kollege von dir eigentlich verbockt. Per Vodorwühlbecker heißt der. Beim MDR, lange gearbeitet. Wie es kommt, ob er noch dort ist. Mhm. der hat mir erzählt, dass der da unten ein Praktikum gemacht hat und äh, dass der da unten ein Austauschstudium gemacht hat, Erasmus-Programm und dass der, der Co-Trainer vom FC Barcelona die Handballstunden dort unten gibt. Und ich war halt nach äh, Karriere aus, Olympia-Bewerbung klappt nicht, äh, so frustriert, ich habe gesagt, ich muss ja mal raus. Und da äh, gab es die Chance halt, dort unten ein Auslandstudium zu machen und beim Co-Trainer vom FC Barcelona Handballkurse. So, dann kam ich da hin und... Äh, die hatten gerade Valero Rivera rausgehauen und der Co-Trainer wurde Cheftrainer und war nicht mehr an der Uni. Das habe ich aber erst erfahren, als ich unten war. Oi. Und dann habe ich dann okay, entweder brichst du hier das Zelte ab und es war auch so nach drei, vier Wochen fast so weit, weil ich war sprachlich da noch nicht so richtig gut und die war mir das alles zu wuselig und keine Ahnung. habe ich gesagt, okay, jetzt entweder fährst du nach Hause oder fährst einfach in die Halle und guckst mal. Ähm, und dann bin ich ein paar laublau gefahren und äh, da waren, ich glaube, äh, wie hieß denn der? Dragans Skripic, Lars Grojebissen, die vorher in der Bundesliga waren, die, die konnte ich irgendwie, also da konnte ich kommunizieren, weil Spanisch konnte ich da noch nicht so gut. Und habe denen das erzählt und habe dem Trainer dann das auch versucht, irgendwie auf Englisch, dass ich eigentlich wegen dem da bin und das jetzt voll blöd gelaufen ist. Und er hat also gesagt, mach dir keine Rübe, du kommst, kannst jeden Tag zum Training herkommen, hospitierst du und Freitags gebe ich immer eine halbe Stunde, kannst du mir jede Frage stellen und dann machen wir dein Praktikum halt so. Und so ging das los. Da war ich jeden Tag beim Training. Dann irgendwann habe ich angefangen, die Wurfbilder für die Torhüter zu machen und mit dem Torwarttrainer auszuwerten. Ähm, da war hier, äh, na, der jetzt Berliner Torwarttrainer ist, äh, Dejan Peric, ähm, stand da am ja, Tor Peret, zusammen ja. mit Barufet und habe da Wurfbilder für die gemacht. Und also da entstand fast eine Freundschaft dann mit den, mit den, mit, mit den Leuten daraus. Ähm, und dann hat er mich, mein, mein Aufenthalt war im April zu Ende und im Mai war Champions League Finale Barcelona gegen Ciudad Real. Und da hat er mich eingeladen, Cesco Spa runter. Und äh, das Coole war, Lemme-Ulrich waren Giris, Deutsche. Und mhm. ich mit dem Barcelona-Trikot äh, dort natürlich zu Lemme-Ulrich und konnte auf Deutsch quatschen. Die ganze Halle guckte auf mich, was macht denn der jetzt da? <lacht> <lacht> <und>, fühlt <lacht> schon mal vor genau. für Barca. Und, äh, und dann äh, macht Igor Romero da äh, den, den Siegtreffer mit äh, Torbahn um den Kopf, wie heute. Um, und äh, in Katakomben schenkte er mir sein, sein, sein Trikot dann, das war so ein ganz, ganz bleibender Moment um, mhm. und als wir dann, keine Ahnung, irgendwann mal waren wir Drittligisten, haben ein Testspiel gegen die Füchse gemacht und Igor Romero kam als Spieler mit das, also, und, und ich dann gesagt, ey hier der, der verrückte Student aus Deutschland ist wieder da, das war, das war mhm. ziemlich speziell und äh, jetzt haben wir auch einen sehr guten Draht, also als Trainer in Biedischheim macht er ja da gerade gute Arbeit und bin mal sehr gespannt, wo sein Weg auch noch hinführt Mhm, mh. Aber so, ähm, ging, so ging das los. Also da, da, da hat mir ein Student da hat mir einen Tipp gegeben. hat gesagt, ja, das ist cool da unten. Ich wollte raus. Ähm, und äh, ja, dann kam er zu wandern.
0: Und stimmt dass du dich mal, der Palau-Baugrana ist ja direkt neben dem Camp Nou, dem Fußballstadion, dass du dich da mal auf der Toilette eingesperrt hast, um dann ein Spiel <lacht> sehen zu können? Ja, also ich,
1: ich, wollte, ich wollte zum Klassiko. Und habe echt gedacht, also ich hätte da auch 400, 500 Euro auf den Schwarzmarkt ausgegeben. Ich habe das dann runtergebrochen. auf, Ich habe gesagt, das ist 1 Euro pro Tag das nächste anderthalbe Jahr. Das muss gehen, ich bin immer eh am im Leben hier. <lacht> äh, <lacht> aber, aber einer hat mir den Tipp gegeben, hat gesagt, wenn du früh hingehst, sind die Kabelträger von den Fernsehfirmen da. Und manchmal brauchen die noch Leute, die mit anpacken. Und da bin ich früh hin, abends, ich spiele erst abends, 22 Uhr oder so, bin ich früh um 10 um, Uhr um hin. Und dann habe ich gesagt, du, wir brauchen jemanden, der anpackt, aber wenn du jetzt mit reingehst, bist du drin. Und damals war das so. Dann bin ich rein. Und dann stand, ja. ich, ich stand im Stadion und hatte noch zwölf Stunden bis Anpfiff. Und dachte, wenn mich jetzt hier ja. einer findet. Und da bin ja. ich mit meinem Rucksack auf Toilette, saß da sieben Stunden, habe die Tür voll Vokabeln geschrieben und Vokabeln gelernt. Und da gab's ja noch nichts mit Handy hier oder dass du da WhatsApp schreibst oder irgendwas. Ja. Ich hatte da so ein ja. Mini-Sagem, da hat der Auslands-SMS noch fünf Euro gekostet oder irgendwas. <lacht> da, da konntest du nichts anderes machen als Bücher lesen und äh, genau was. Und da bin ich da drei Stunden vor Anpfiff bin ich raus, als ich gemerkt habe, da sind Stimmen und bin zu äh, unserem so Imbiss hier, Panz Company hießen die. Und dann hieß gesagt, das machst du Und dann habe ich ihnen die, 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 die Geschichte erzählt. Und das fanden die so geil. Und dann haben die gesagt, pass auf. Hey, du hast ein T-Shirt von uns. Wenn du wieder mal reinlatschen willst, dann kannst du drei Stunden oder vier Stunden vorher kommen, wenn wir auf Arbeit laufen. Und dann ziehst du einfach das T-Shirt an und sagst, hier gehst du auf Arbeit. Und so war ich dann gegen Barcelona, gegen Chelsea als
0: Mitarbeiter von Panz Company im Stadion drin gewesen. Ach geil, das hat sogar auch nochmal <lacht> ja, ja. funktioniert. Ja, ja. Und, der, und oh krass. Und der Klassiko war es wert
1: in also zwölf Stunden auf jeden Fall auf jeden Fall es war der erste also war figo gerade gewechselt von Barcelona nach Madrid und ich habe mich ah nein und der Schweinekopf ja, ja also war das, das, das war nicht das Jahr als er flog sondern also das Jahr später und ich habe mich gefragt hey warum ah, ja. haben die so riesen Netze um die um die Eckfahne und mich hatten diese, diese Mitarbeiter die haben ja da einen geilen Platz auf dem ersten Rang neben Kameramann waren immer noch so Plätze und da haben die gesagt setz dich hier hin den den der, der der ist eigentlich immer immer frei, ich konnte alles auf Zeitlupe in der Kamera gucken, die neben mir wollten dann auch wissen, wer ich bin, bla bla bla, und erzählten mir dann die ganze Geschichte, und komm mit hier, wenn der Mannschaftsbus kommt, zeige ich dir, da waren da 10.000 nur, wenn der Mannschaftsbus da reingefahren ist, und ich dachte, wie krass ist das, vorgestern war ich beim Training, ich hatte eine Freundin da unten, war Brasilianerin, die kam aus der gleichen Stadt wie Ronaldinho, und, Ah, nee. und, und, da, und, 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 da, und dann waren wir da oft beim Training La Masia guckst du durch den Maschendrahtzaun und die quatscht natürlich auf Brasilianisch an und da kam der auch her, da konntest du ganz normal mit denen dich austauschen, da waren das ganz normale Menschen oder auch abends, Mittwochabend in der Disco saß der oben so in den abgesperrten WIP-Bereich und macht hier Spieltrommel und so und nee. ohne Mist, da waren die, da waren die völlig cool und am, und am Spieltag also nur weil Spieltag war und die Trikot an hatten, waren das Götter und da waren nicht 10 Menschen, sondern 10.000 und das war das war also das war so so eine unglaubliche krasse er Erfahrung da unten. Das war ja, ja, das war echt ja. echt verrückt. Und wie gesagt, Klassiko hat sich halt hat, hat sich voll gelohnt. Ich die, die Unentschieden ausgegangen ist oder die oder die gewonnen haben, müssen wir nachgucken. 2 4 muss das gewesen sein.
3: Mhm,
0: mh. Ja, ja, aber ähm. da habe ich zehn
1: Stunden auf dem Klo gehockt.
0: Aber geil, ey. das ist sehr, Manchmal Dreistigkeit gewinnt dann manchmal doch, wenn ich es mal so umschreiben um, um, um Wenn du es mit Überzeugung machst, <lacht> äh, das, ja. das, ist, das ist bei allem so. Ich hatte mal,
1: mal einen Renault Clio, äh, da konntest du noch, also da, da gab es noch nichts mit hier Zen Zen Zentralverriegelung, wenn du da das Nippel in der Tür runtergedrückt hast, war der zu ja. und wenn der Schlüssel in stark, stark der Schlüssel in. Und ich habe den ja. auf dem Aldi-Parkplatz <lacht> halt zugemacht und stand mit meiner Tüte dann draußen. Da habe ich mir ein Draht genommen und durchs Fenster, also dann unten, dass du dieses Ding hochkriegst und denkst ein und, und denkst du mich quatscht da irgendeiner an, wenn du da nach links oder rechts guckst wahrscheinlich werden sie alle misstrauisch, aber wenn du neben stehst ja. und sagst ja, ich habe meinen Schlüssel drin stecken lassen, macht keiner noch was ja. und das ja, 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 geil. und ja, das hat ja, mir in der ja. Situation so ein bisschen so ein bisschen geholfen, <lacht> Muss einfach was du machst, musst
0: du mit Überzeugung machen Oh Mann, Carsten, ich sehe schon, wir könnten hier viele Stunden äh, erfüllen, wir machen den harten Cut zurück nach Deutschland und, um mal, oder nach Leipzig besser gesagt und ich glaube, das ich weiß nicht, wie viel von den Themen wir abgearbeitet kriegen, aber dein Kollege Uwe Kirchhoff, der hat wirklich hier eine, eine Palette von Geschichten, die glaube ich mega geil <lacht> beschreibt, was du in den Jahren so alles in Leipzig gemacht und auf die Beine gestellt hast.
3: Hallo Schmiso, hallo Karsten. Hier ist Uwe Kirchhoff aus der Geschäftsstelle der DFK-Handballer. Man hat mir gesagt, ich soll ein paar Anekdoten zum Besten geben, damit der Protagonist, also Karsten, aus der Reserve gelockt wird. Dabei kann ich aus der Erfahrung von über 20 Jahren, die wir uns mittlerweile kennen, sagen, dass nie die Notwendigkeit besteht, dass Karsten aus der Reserve gelockt werden muss. Da er so etwas wie Schongang nicht kennt, bei ihm gibt's nur eins, Vollgas. Egal, ob als überaus ehrgeiziger Handballspieler, ob als Student der Olympia nach Leipzig holen wollte oder als Trainer, Denker, Lenker und Antreiber des SCDFK Handball mit der verwegenen Idee, aus Liga 4 kommend die stärkste Liga der Welt ins Visier zu nehmen. Dabei immer die Sache in den Mittelpunkt stellen und bei jeder Gelegenheit für die Interessen des kämpfen. Das ist Karsten bzw. KG, wie er auch genannt wird. Anekdoten gäbe es viele zu erzählen. Besonders in der Erinnerung bleiben aber unsere Anfänge bei Mogono und später DFK. Die Beflockung der sachsen pokalsieger auf dem WG Küchentisch, selbstverständlich bevor das Pokalspiel gespielt wurde. Den Gewinn des Sachsenmeistertitels 2007-2008 mit einem Sieg in Carstens erzgebirgischer Heimat, verbunden mit einer kurzen, aber legendären Busrückfahrt und anschließender Party im Spitz, bei der man Carstens Tanzeinlagen bewundern konnte. Die kann man übrigens heute auch noch des Öfteren bestaunen. Auch wenn heutzutage möglicherweise die Limbo-Stange links liegen gelassen wird. Die Verpflichtung Scheiße. von Joel Abati 2011 für die Aufstiegsspiele zur zweiten Liga und unser Bangen, dass die Spielberechtigung rechtzeitig vorliegt, mhm. da sich herausstellte, dass das Spielrecht doch nicht dort lag, wo er dachte. Unvergessen auch die Hallenabnahme der An-Skoba-Halle für die zweite Liga durch Peter Rauchfuß, oh ja. als er auf einmal in der Halle stand, niemand von uns da war und nichts vorbereitet war. Als sich dann herausgestellt hat, dass er sich im Datum geirrt hatte und nicht wir und er einen Tag zu früh da war, atmeten wir tief durch." So, das soll es von meiner Seite aus gewesen sein. Alles weitere erzählt euch Karsten. Viele Grüße und weiterhin viel Spaß.
0: Also Wahnsinn, Uwe. Wirklich tausend Dank. Wir hätten allein auf Basis dieser Sprachnachricht die komplette Folge füllen können. Ey, aber, aber, Carsten,
1: aber ohne Mist, du kannst dir nicht vorstellen, wir haben Feuer und Wasser geschwitzt, als der für immer anrief und sagte, also Peter Raufhof, kennst du ihn noch? Schirichef? Ja, ja. ja ein ganz ja. korrekter, ein super Typ, aber sehr streng in der Sache. Ähm, ja. Und äh, der, wo seid ihr? Ich sitze hier alleine, wollt ihr mich verarschen? Und dann lief die, die ganze Veranstaltung <lacht> auch so ab. Und dann am Tag danach kam raus, dass uns der HBL in ein anderes Datum zugeschickt hat. Wir, wir, wir konnten dafür oh. gar nicht, der war aber in der leeren Halle. Also ja. da hing ja alles dran, ja. Dass, wir überhaupt, ja. dass wir überhaupt loslegen durften.
0: Wahnsinn, das war Wahnsinn. Ey. Oh, und danach? Hat man sich dafür entschuldigt oder gesagt, ach Mensch? Nein, also
1: nochmal, ich äh, habe dem Mann sehr viel zu verdanken, weil man da sehr viel mitnehmen konnte. Das äh, muss man echt sagen. Ja. Manchmal sind es ja die, die auch bereit sind, äh, sich nicht nur Freunde zu machen, weil sie an die Sache glauben und Leute besser machen wollen. Dann hast du nicht nur Freunde. Das ist halt einfach mhm. so. Das ist ja das, was ich heute manchmal auch bemängel oder auch in der Phase, wo es hier scheiße die ich bei den Jungs bemängelt habe. Äh, also, A, wenn man was macht, mach's richtig und sei auch bereit, mal dahin zu gehen, wo es wehtut, auch mal verbal, wenn es um die Sache geht. Man könnte immer nur Kumpel sein miteinander oder man kann das auch trennen. Man kann privat oder wir können feiern miteinander, aber wenn in der Handballericht Kacke baut, dann muss man das auch mal sagen oder muss auch mal krachen. Mhm. Ähm, und mhm. da war Peter Raufuß einer, der das wirklich vorgelebt hat, der konnte in der Sache sau streng sein, aber wenn er gemütlich war, dann auch richtig.
0: Mhm. Mhm. Ähm... Es gab jetzt noch so viele andere angerissene Sachen, ne? man, man, man muss sich das echt mal äh, überlegen, ich habe ja doch auf dem Zettel, du, du hast selber Trikots beflockt, du hast den Kartoffelsalat für den Wibraum am Anfang gemacht, du hast ein eigenes Hallenheft äh, in, in, in Word geschrieben und so. Na stopp, 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 also,
1: ich, ich habe Uwe gesagt, dass er schreiben soll. Weil schon damals eine absolute Null am, am, am Computer war. Aber <lacht> das ist wirklich so, dass wir das erste Hallenheft <lacht> äh, am Word gemacht haben, dann in den Copyshop gefahren sind. Und nachdem wir es das dritte Mal ausgedruckt haben, hatten die im Copyshop mit uns mitleid, haben gesagt, na komm, das machen wir für euch. Also, das, äh, und, und das war unser erster, <lacht> unser erster Sponsor. Dann irgendwie so der so <lacht> Ah nein, echt? Ach, ja, ja. Okay, und äh, mit, ja. dem, mit dem Flocken, das war, äh, also wir hatten Japaner da, zwei in der Oberliga. Und äh, die, die hatten ja nichts zu tun, außer Handball. Und äh, wir hatten niemand der uns das Zeug sponsert. Und dann hat eine Werbewerkstatt gesagt, ich druck's euch. Aber das Auspiebeln vom DFK-Logo und das so ein Erntkranz trifft, also mit ganz feinen, gliedrischen Sachen, da habe ich keine Zeit, das müsst ihr selber machen und das, und das draufflocken. Dann bin ich mit den Japanern dahin und da haben wir über Nacht dann quasi die ganzen Logos ausgefriemelt und draufgeflockt. Die haben wahrscheinlich im Nachgang auch gedacht, wo bin ich hier noch gelandet, ich wollte Handballer werden Geil, okay, und muss ja. hier irgendwie äh, Zwangsarbeit mitmachen. War aber voll völlig lustig, also denkt man <lacht> gern dran zurück.
0: Aber damals warst du noch der Trainer, muss man sagen, ja, ja. in Oberliga-Zeiten. Ja, ja. ne? also ja, ist, hast inzwischen ja auch durch diese Barcelona-Erfahrung so ein bisschen oder damals dann einen ganz anderen Weg äh, eingeschlagen. Aber ja, irre. Und, und aber tief vielleicht noch, weil ich glaube, der Name sagt ja wirklich jedem was, der hier zuhört. Wie kam diese Idee? Wie habt ihr das hinbekommen, den für die Spiele nochmal zu holen? So eine Legende.
1: Na, wir, wir hatten nur einen Linkshänder, Steve Baumgärtel, und haben gesagt, ey, kack, wenn jetzt alles an den beiden Aufstiegsrelegationsspielen hängt und da ist der krank, was mhm. machen wir dann? Und dann kriegst gesagt, mhm. du, ich rufe mal Joel an. Ich kann mir vorstellen, der macht das. <lacht> und, und das fand er auch als Idee super geil. Hatte nur vergessen, dass er als, also, dass er als Letztes in Doha spielberechtigt war. Ja. So. Okay. Und das kriegt man dann irgendwann mal raus. Doha ist aber dummerweise Freitag, Sonntag und da geht keiner arbeiten. Und wir brauchten den Spielpass. Und es war Freitag. Ach nee. So. Okay. Und dann ja. kam das Ding irgendwann Samstag früh. Also das, das war ja. auch noch Das war alles vorbereitet. Der war da. Der hat sofort im ersten Training, hast du gemerkt, warum der Typ alles gewonnen hat, weil der selbst im Fußball völlig am Eskalieren war. Und das meine ich, also das war einer, der dahin geht, wo es weh tut und dem das hätte das doch hier scheißegal sein können. Aber der hat ausgestrahlt, ja. ich will gewinnen und fürs Gewinnen ja. mache ich alles. Und wenn du solche Typen in der Truppe hast, dann kannst du ganz besondere Sachen schaffen. Und ich glaube, das hat auch Kiel jahrelang ausgemacht. Die haben halt solche Typen, die scharren die ja. um sich. Und das ist auch das Einzige, was mich... Also wenn ich hier äh, verärgert bin, dann nicht, weil man ein Spiel verlieren oder weil er einen Fehler macht, sondern nur wenn ich merke, äh, hier investieren wir zu wenig dann, also dass wir unbedingt gewinnen wollen. So, mhm. und äh, ich denke mal, mit welchem Talent seid ihr ge gesegnet? Ich war überhaupt kein Talent. Ich war athletisch gut, aber mir hat es halt die Knochen zur. Mhm. Zerschossen, Zerliegen. aber wenn ich merke, wenn jemand solche körperlichen Möglichkeiten hat, warum lässt man dann so viel liegen, einfach weil es an der Konsequenz fehlt und das sind dann Momente, wo ich wirklich dann ungemütlich wäre, aber an, an, ansonsten überhaupt nicht und Joel war so einer, der konnte, also fürs Gewinn hat er alles gemacht, selbst beim Fußballspielen, das war krass.
0: Und ich muss sagen, er war ja er war um die 40, glaube ich, damals, ja, ja. oder? Ja, ja der war ja uralt, also krass, krass. Ähm, ich will noch ganz schnell die, die nächste Sprachnachricht mit reinholen, bevor uns die, äh, die Zeit wegläuft. Ein ich, guter ich, alter Freund, ich kann der, dem der auch, hier auch schon mal. Ich kann dem auch ja. schreiben nebenbei, dass ich zehn Minuten später komme, ist kein Problem. Ach so, ja, wenn du noch uns ein bisschen was freiräumen kannst, dann mach das gerne. Und ich, ich, ich feuere so lange schon mal einen, der auch schon mal hier im Podcast war, mit einer sehr außergewöhnlichen Vol äh, Folge. Feuere ich mal kurz raus.
3: Hallo lieber schmieso mein Herzblatt und hallo lieber Carsten. Erstmal schön, dass es Carsten auch zu euch geschafft hat, zu diesem wunderbaren Podcast. Und ich werde natürlich ganz gewiss nicht das, was Schmieso natürlich am liebsten hätte, jetzt meinen Geschäftsführer hier irgendwie bloßstellen. <lacht> ähm, ich möchte nur sagen, dass Carsten dieses Projekt ist kann Leipzig ganz großartig führt, äh, aufgebaut hat und ich glaube, wir beide auch äh, für ein Leben lang verbunden sind und dafür möchte ich ihm danken, dafür möchte ich dir danken, Carsten. Aber ich glaube, man weiß, dass Carsten auch gerne was feiert und er feiert auch, wenn es was zu feiern gibt und dann hat er gerne mal das, was er eigentlich um den Hals trägt, um den Kopf. Das Ist bald,
0: das ist geil, ne? das, das scheinbar, das also Lukas ich. Binder übrigens, Bindi, vielen Dank und liebe Grüße. Ähm, das scheint die Lieblingsgeschichte von allen zu Ey, sein, ich du mal, mit der Krawatte. Ich,
1: ich komme hier nur als, äh, als tanzender äh, Kopfschlipsträger <lacht>
0: irgendwie aus dem Haus. Ach komm, wir haben dich hier schon auch ein bisschen gewürdigt für die, und hat er doch auch gemacht. Und alles gut, alles um gut.
1: Überragend, Ich stehe steh zu den Sachen und ich, das, das sage ich den <lacht> Jungs immer. mal. was du machst, musst du richtig machen und wenn du halt feierst, ja. dann musst du richtig feiern, sonst brauchst du gar nicht anfangen.
0: ja. Was, was, du hast Bindi vorhin schon mal kurz erwähnt, äh, zusammen mit äh, Lukas Schikala, glaube ich, als ja so ein bisschen Leipziger Symbol für das, was ihr da macht. Er hat ja auch einen unfassbaren Aufstieg persönlich mitgemacht mit euch. Ja, also
1: das, äh, wenn noch den Weg von uns symbolisiert, dann, dann ist er das. Er hat in der vierten Liga angefangen, 2009, und hat sich selbst mitentwickelt, bis zu eben der außen jetzt in der... In der Handball-Bundesliga. Äh, äh, wir sind wirklich durch äh, Kackzeiten zusammen. Wir hatten auch Stress miteinander, aber äh, ich glaube, wir glauben beide an die gleiche Sache und wir äh, wertschätzen uns total. Ich bin total glücklich, dass er äh, Teil dieses Vereins ist, Teil dieser Mannschaft ist und äh, dass er so einen so so Weg gemacht hat. Das, äh, das ist so und das ist auch Vorbild sein für die Nächsten, die da kommen und äh, auch zeigen, dass man Rückschläge mal wegsteckt und nicht wenn man ein paar von Deckel kriegt, äh, dann direkt äh, einen Rückzug antritt, sondern eher äh, ja wieder auf Angriffsmodus stellt und genau das hat er immer gemacht. immer wenn wir ihn links außen daneben gestellt haben, wollte er den wegbeißen und wollte zeigen, ich ja. bin ich bin noch besser und so kannst du an deinen Aufgaben wachsen und wenn wenn das äh, wenn das Schule macht, wenn 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 das so die ja die die, die DNA auch im, auch im Nachwuchs ist, ähm, nicht drüber rumzulamentieren, zu lamentieren, dass der Trainer äh, muss mehr auf den oder den bauen. Nee, ich muss es zeigen äh, und, äh, und muss mich durchspeisen. Dann werden wir hier eine, eine gute Zukunft haben und dafür steht, bin die sehr exemplarisch.
0: Mhm, mhm. Ja, wer das nochmal nachhören will, die Folge mit ihm äh, gibt es ja, wer es noch nicht gehört hat, lohnt sich glaube ich absolut, wo er das aus seiner Sicht nochmal erzählt. Ich muss mir nur sagen, Carsten, mal haben wir auch noch nie gemacht, hier über die Länge des Podcasts nochmal zu verhandeln. Wie viele Minuten kannst du mir noch äh, äh, erübrigen? Zehn machen wir noch. Ich muss nur jetzt die Kopfhörer rausnehmen und einen Akku anstecken. Okay. Das machen wir so. Gut. Da äh, kümmere ich mich dann drum, dass das äh, technisch alles sauer ist. Braucht euch gar nicht zu interessieren, aber wir lassen das ja einfach drin, dass ihr auch mal ein bisschen mitkriegt, wie das hier so hinter den Kulissen bei Hart aufs Harz eigentlich äh, alles, alles abläuft. Ähm, Carsten, ihr habt, ähm 2011 zweite Liga klar gemacht. Ihr habt 2015 dann erste Liga äh, klar gemacht. Äh, schneller als der große Fußballclub aus, aus, aus Leipzig übrigens. Da wart ihr ein Jahr schneller, wenn ich mich nicht irre, was auch irre ist. Ähm, die ja kohlemäßig noch mal ein bisschen anders äh, aufgestellt sind äh, durch RB. Ähm, so, das, das, was da alles passiert ist. Du hast vorhin schon mal gesagt, ihr wolltet einen Nationalspieler haben. Das hat mit Franz Semba funktioniert. War das das Besonderste oder war es äh, mal im, im Rewe Final Four zu sein? Was war bisher so der Stern für dich von allem, was du in den Jahren mit dem mit dem Club erreicht hast?
1: Also das, äh, emotional ist es sicher die die vorteilnahme Also das äh, dort reinzulaufen äh, mit 1500 Leipzigern in der Kurve und, und äh, dein Logo dort oben zu sehen, das ist für alle sehr, sehr prägend gewesen und auch Ansporn mal irgendwann einen, einen Titel zu gewinnen oder eben um Titel mitspielen zu können, wohl wissen, dass das ein ganz, 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 ganz weiter Weg ist. Ähm, aber das ist auf keinen Fall die einzige Sternstunde. Also jeder Aufstieg war sehr besonders, weil da halt immer sehr viel dranhängt und sehr viel über ein ganzes Jahr über klappen muss und nicht nur drei Drei Spiele gut sein müssen, Sternstunden waren aber eben auch gerade diese Corona-Zeit, wo wir, glaube ich, sehr viel Input geliefert haben, äh, der eben nicht nur für uns wichtig war, sondern der für alle wichtig war. Ähm, das waren schon so ganz, ganz spezielle Momente. Ich habe schon oft gesagt, auch die Nominierung von Bindi damals zum All-Star-Game war was ganz Wichtiges. Das erste Länderspiel, was wir hier ausgerichtet haben. Also es gab viele Meilensteine, die haben wir auch an der Kabinentür alle drauf und das müssen gar nicht mal immer so nur Saison-Highlights sein, sondern es können auch so Zwischendinge äh, sein, die da, die da mal passieren. Aber das, was als, als Spiel-Highlight hängen bleibt, ist natürlich dieses, dieses äh, Rewe Final Four Ding. Ähm, das, war, das war Wahnsinn.
0: Mhm, mhm. Ähm, Corona sehr spannend, ne? da habt ihr ihr habt dieses Konzert, ihr habt die Studien gemacht, du hast dann noch mal eine meine Brandrede, Pressekonferenz ähm, gehalten, ist mir auch alles noch sehr sehr im Kopf, wie sehr euch da ja einfach versucht habt aus dieser absoluten Kacklage für den ganzen Handball irgendwie irgendwie rauszukommen. Ähm, jetzt noch so ein bisschen der der Blick nach vorne. Ähm, ich finde das so, ich habe bei euch schon öfter so das Commitment rausgehört, haben wir schon aber auch ab und an mal drüber geredet, irgendwann mal international. Wenn ich mir jetzt die Tabelle angucke, wenn ich mir angucke, dass Flensburg drum kämpfen muss, gerade sozusagen Fünfter zu bleiben und da nicht noch nach hinten in Gefahr sein zu müssen. Wie soll man das hinkriegen? Oder Die ersten sechs müssten es ja auf jeden Fall sein, um international zu spielen. Wann und wie realistisch ist das?
1: Also, erstmal nur, nur um das nochmal einzuordnen. Wir, wir sind irgendwann mal gestartet, weil uns diejenigen, die 1966 den Europacup gewonnen haben und die dann in der Uni quasi unsere, unsere Ausbilder waren, angestachelt haben, gesagt: Leute, ihr jungen Kerle, ihr müsst jetzt mal loslegen. So, das war ja so die, die ganze Triebfeder. Deswegen äh, ist diese Zahl 1966 bei uns sehr präsent, dieser Europacup-Triumph sehr, sehr, sehr präsent und da. Und damit ging die ganze Reise los. Also ohne die wird es das ganze Ding nicht geben. Und natürlich wird der Kreis sich erst schließen, wenn wir entweder mal was nach oben recken oder Euro, europäisch spielen. Das Zweite ist, wenn du in der ersten Liga bist, wenn du einstellig dich etabliert hast und wenn du ehrgeizig bist dann kann das ja nur das nächste ausgesprochene Ziel sein. Also wir machen ja hier nichts, wir sind ja keine, keine Behörde, die irgendwie was ver, ver, verwalten will und sich freut, äh, dass jedes Jahr das Gleiche wiederkehrt, sondern wir, wir haben ja alle Bock, wir wollen ja alle was besser machen, äh, wir, wir wollen ja alle was sportlich erreichen. Ähm, und das Dritte ist, dass die Kernidee von uns gemeinsam Vorbild sein natürlich umso besser funktioniert, umso erfolgreicher wir spielen, umso mehr unsere Jungs Vorbild sind. Also wenn die irgendwann mal einen Titel gewinnen oder eben diesen fünften oder sechsten Platz schaffen, dann haben wir medial mehr Verbreitung, dann hört man denen mehr zu, als wenn wir 13er sind und eine graue Maus. Und äh, dazu sollte es ja, soll ja auch dienen. Also wir wollen zeigen, dass es möglich ist, dass man mit viel Fleiß, Ehrgeiz, Teamwork und so weiter und so fort sowas erreichen kann. Wann das ist, das liegt ja nicht nur an, an, an uns, Es machen viele andere Vereine auch sehr, sehr gute Arbeit. Da äh, da, da, da muss man auch einen Hut davor ziehen, dann gibt es mal äh, Umstände, die kannst du gar nicht planen, mit Verletzungen, mit Rückschlägen oder, oder, oder. Aber dass uns das antreibt, dass uns das jeden Tag motiviert, da will ich auch gar kein, gar kein Blatt vor den Mund nehmen, weil man das ja oft so negativ dann darstellt, wie naja, jetzt haben sie wieder die große Klappe und die sollen doch mal kleinere Brötchen backen und warum den Rucksack wieder auf, aufschneiden. Ich finde, warum soll man nicht zu seinen Zielen und zu seinen Träumen stehen? Das haben wir gemacht in der vierten Liga von der ersten Liga geredet und haben alle gesagt, die haben einen Knall. Und warum dürfen dann nicht in der ersten Liga davon reden, dass wir irgendwann mal europäisch spielen wollen? Wir müssen uns nur im Klaren darüber sein, dass das bedeutet, dass wir immer an die Grenze gehen müssen. Und da muss jeder Mitarbeiter dazu bereit sein, jeder Spieler dazu bereit sein, wenn er das ausspricht, auch an die Grenze zu gehen, um seine Grenzen und die unsere Mannschaft immer ein Stück weiter zu verschieben in diese Richtung. Und wenn wir das machen, dann geht es auch irgendwann mal auf und dann ist es auch wieder vorbildgebend für andere, äh, die, dem, die dem nachahmen können. Also äh, ich finde das ein sehr tolles Ziel, auch eins, was uns antreibt und uns motiviert, aber keins, an dem wir jetzt jeden Tag uns fußlich reden oder denken, fuck, muss dies Jahr passieren oder oder, oder überhaupt nicht. Sondern es ist ja. so eine so eine Leitschnur, die uns zeigt, wir wollen jeden Tag besser werden.
0: Ja, Ich glaube, so ist es auch sehr gesund und so Nimmst du schon dem vorweg, es euch auch nicht um die Ohren gehauen werden als Ziel in dem Sinne, sondern als Vision, was mal was mal werden soll sozusagen. Ähm, du, als allerletztes noch, weil ich das immer spannend finde, gibt es nur nicht so viele, die im Präsidium der HBL sind. Auch das machst du ja, da sitzt ein Schwenker drin, ein Bohmann drin und von Vereinsseite sozusagen aus der ersten Liga, äh, gibt auch noch welche aus der zweiten Liga, die drin sitzen, äh, Jennifer Kettemann von den Löwen und du. Ähm, was, was wird da so entschieden, über was redet ihr in dem Präsidium? Kann man wirklich sagen, ich weiß zum Beispiel, als es um den neuen TV-Vertrag geht, da wird es jetzt einen Wechsel geben dann im nächsten Sommer. Da hat, glaube ich, das Präsidium eine Riesenrolle riesen gespielt. Was, was sind dort deine Aufgaben und was macht ihr so in diesem Präsidium? Na also es gibt
1: satzungsgemäß Aufgaben äh, oder Entscheidungen, die das Präsidium... <lacht> Treffen muss, du kannst nicht alles basisdemokratisch lösen, denn, also, da musst du ja alle 36 oder 38 Bundesliga-Kollegen in jede Aufgabe tief in, in involvieren. Das, das, das geht organisatorisch gar nicht. Deswegen äh, gibt es ein gewähltes Präsidium mit Vertretern aus erster und zweiter Liga, die gemeinsam mit der Geschäftsleitung wesentliche äh, Entscheidungen im Sinne der Liga treffen sollen. So. Und äh, da geht es einmal darum, dass man A seine Expertise mit einbringt. Vor allen Dingen geht es aber darum, dass man als Präsidiumsmitglied auch die Stimme und die Belange der Vereine dort mit einbringt. Also dass man einfach auch ein Ohr an der Basis hat und sagt, okay, pass auf, äh, was ist wichtig, gerade wenn es um TV-Vertrag und so weiter geht. Und äh, so interpretiere ich meine Aufgabe auch als, äh, als Stimme und Vertreter von den Vereinen der ersten Bundesliga, sich dort mit einzubringen, aber eben auch äh, kommunikativ Dinge, die im Präsidium diskutiert und, und besprochen werden, die die Geschäftsführung mitbringt, ähm, dann zu spiegeln in die, in die Vereine rein, dass ein gemeinsames Verständnis äh, dafür aufkommt, was wir machen, warum wir es machen, wo wir hinwollen und wie wir alle an ihm Schrank ziehen wollen. Und ein Herzensprojekt von mir wäre, dass wir diesen, dieses Miteinander noch viel mehr verstärkt und alle beteiligten Protagonisten, und da nehme ich mal ganz bewusst Schiedsrichter, Trainer, Kapitäne, Geschäftsführer und natürlich dann auch Geschäftsleitung der HBL in ein Boot, dass wir noch viel enger miteinander uns austauschen und kommunizieren, um eben unsere Sportart besser zu machen und vor allen Dingen dieses einmalige Produkt des stärksten Liga der Welt, weiter zu entwickeln und zu verteidigen, weil das äh, von verschiedenen Seiten attackiert wird. Anderen Sportarten in Deutschland, anderen Ligen, anderen Handballligen aus dem Ausland. Und und, 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 und da, finde ich, kommunizieren wir aktuell viel zu sehr noch nur über die Geschäftsführer, die, die bis zu regeltechnischen Sachen dann an die Trainer und die Mannschaft weiterleiten und haben es noch nicht mhm. geschafft, dass wir mal einmal oder zweimal im Jahr alle an den Tisch holen und uns mal in die Augen gucken, auch oh, Medien Medienschaffende um ein gegenseitiges Verständnis füreinander aufzubauen und äh, auch die Expertise zu nutzen, um sich noch besser und schneller weiterzuentwickeln. Also das ist auch so, ein, auch so eine Herzensangelegenheit, wo ich hoffe, dass wir da äh, im nächsten Jahr einen nächsten Schritt machen können.
0: Da hast du mal was Tolles zu ge gesagt, ähm, dass unser Sport dauerhaft die Nummer eins hinter dem Fußball wird in Deutschland. Ne? Das ist ja, glaube ich, so, wie sich es nochmal zusammenfahren lässt, dass das du eben da nochmal. Das ist definitiv so. Ge geäußert hast. Carsten, ich danke dir sehr vor allem für diese Nachspielzeit, die war ungefähr so lange wie bei der Fußball-WM, gerade da ja. gerade in, in, in der Wüste. Jetzt ähm, lasse ich dich wirklich mit einem großen Dankeschön raus, das war wie immer ganz überragend mit dir. Ich wünsche euch allen, die hier zugehört haben und lieber Carsten, dir natürlich genauso, frohe Weihnachten ist ja bald soweit, einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir hören uns dann alle 2023 wieder. Bleibt vor allem gesund, alles alles Gute.